0: если можно
1: мы говорили 25 качеств 25 качеств оказывается великая женщина
0: это про права про права? ну да
1: ну, сейчас будем о правах. У меня есть какие-то переживания одно. Там есть одна тема, наверное, то там чего-то, там, которые называют Смеху Йоу. А это сегодня есть. Вот. А а начинаю. Она сегодня будет, да.
0: Я
1: тут боюсь, что я не благога. У меня вот прям вот это. Аллах Велик. Добрый вечер. Здрасте, Харе Кришна. Ну и кому как нравится, и мы начнем. Извините, что ну, задержался, ну, в пределах пока разумного. И сегодня у нас заявлена тема, которая называется «16 вещей», 16 вещей которые вызывают смех у йогов. Условное немножко название, и есть... Я хочу просто ну, сделать одно ну, такое, знаете, заявление, легкое заявление, заявление такую ну, цитату провести, чтобы как-то эпихов, эпихов, вот, говорится, что сознание человека определяется тем, на чем он смеется. Может быть, все пропустили, не услышали эту важную мысль, я ее еще в конце раз повторю. Ну и сейчас скажу, сознание человека определяется тем, на чем он смеется. В самом деле. Удивительно, но, опять же, говорится, что э, единственный момент, когда человек находится на платформе ума, это когда он смеется. То есть это дар Божий на самом деле. А смеяться, а смеяться над собой, это вообще круто. Это правильно. Да, да. А на какой платформе? Находится? На, на платформе чего? Когда смеется, на какой платформе находится, если не ума? Какая разница? В данном случае главное, чтобы не на платформе он. он Он естественный самое. То есть и душа смебулась. Конечно, если это не смех, невежество. Юмор в невежестве называется сарказм. Знаете? А, ну, достаточно, да. Достаточно распределяется. Но вот в невежестве это называется сарказм. То есть весело тогда, кому, когда кому-то плохо. Поэтому самый лучший смех, знаете, какой смех? Над собой. Если вы смеетесь над собой, вы никогда не расстроитесь, когда над вами смеются. Над вами никто не будет смеяться, если вы сами над собой смеетесь. Это разумно? Спешите над собой смеяться, пока это не делает кто-то другой. Поэтому э, э, наша тема будет называться «16 вещей, которые вызывают смех у югов». Э, э, и, и это будут э, разные аспекты, мы будем их обсуждать. Ну, и попробуем определить, смеем, смеемся ли как мы над этим или нет. Итого, всего это будет 16 аспектов. 16 аспектов и... А, ну, вот, заметьте, как удобно я попросил выключить телефон. Кто не выключил телефон, ему сразу позвонили с Нью-Йоркской товарной своей биржи, и он пошел, видите, продавать вагоны лета какие-то. Поэтому, если вы не хотите никуда убежать, выключить, я давно живу, много знаю. Позвоним в самый неприятный момент. Вы же все, да? выключили? Хорошо. Хорошо. Первый аспект. Первый аспект. Я хотел бы, чтобы у нас получился какой-нибудь ну, интерактив, это нормально. Не будем затягивать вопросы на потом, ну и так далее, и так далее. Если наша беседа затянется, мы не успеем 16 аспектов, да? Ну и Бог с ним будет 14, 12, 7. Ну, главное, чтобы мы э, душевенько э, провели время. Угу. Согласны? И там не завадно, да? Пишет тогда первый аспект. Первый аспект. Ее здесь смеются над теми, кто копит богатство, не понимая, что смерть у них все отберет. Это, это философское заявление. Мы живем в мире, в котором а, все а, что делают? Пытаются заработать деньги, которые им не принадлежат, чтобы купить вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые безвозличны. как говорят мудрецы. И мы попадаем в этот круговорот. Попада... А, а почему, как вы думаете? одним словом, ну, кто может назвать. Почему мы в эту старака ну, не бегаете подписываемся? Из-за зависти. Углубляем. Ну, вариант. Желание. Желание, само собой. А желание чего? Желание наслаждаться. А причина? Почему мы... Ну, ну смотрите. Сейчас я буду вас подводить к этому вопросу. Желание наслаждаться, это нормальное желание? Но у нас не получается. Мы пытаемся делать то, что не приведет нас к тому, что для нас естественно. Что это вызвано? Чем это вызвано? Ну? Иллюзией. А иллюзия чем вызвана? Невежеством, дорогие друзья. Обыкновенно невежеством. Мы просто не понимаем, как это работает. Человеку кажется, что он может в этом мире что-то взять. Надо взять это у природы. Ну, знаете, да, вот эти все комсомольско-пионерские какие-то лозунги. Нам некогда ждать милости от природы, взять их. Да, наша задача. Но мудрецы говорят, что существует четыре вещи, которые нельзя изменить. Практически нельзя изменить. Как вы думаете, какие? Я сразу начну, а вы подключайтесь. Первое это день рождения. Кто может изменить свой день рождения? Ну, вопрос исторический. Второй день смерти. Тут в стране люди многие уже начинают напрягаться, как бы с днем рождения понятно, а со смертью вообще как бы не Пожалуйста. Но дело в том, что так же, как мы не можем изменить день своего рождения, мы практически не можем изменить день э, своей смерти. Как, э, кто может изменить день своей смерти, как Вы думаете? Да. Да. Приблизить Приблизить. Да. Приблизить. Ага. Приблизить. Ну, каким образом? Вот. А, ну, я хочу расстроить, что а, произойдет только смерть физического тела. Если ты сам решил к решению. Состояние глубокого аффекта, остановите землю, я сойду на, нет, на ней, нет правды. Или, как знаете, на банкерах американских машин написано Жить дерьмо». Ну, что-то такое. Но э, дело в том, что э, разрушается в этот момент только какое тело? Группа, а тонкая остается. И тогда появляется целая группа э, товарищей, которые... Э, ну, ну, в нашем партнере называется привидение на соответствии там, пишать и целая иерархия ну, есть в тонких живых существ то есть почему? человеку определено время здесь пребывать он говорит не не хочу и соскакивает но соскочить он не может ему определено, он в тонком -то теле доживает столько сколько ему было определено иначе не получится ну так написано во всяком случае в умных книгах а еще кто может убрать ну, передвинуть э, свою э,
0: смерть.
1: Спитые. То есть они могут отодвинуть, да? а могут приблизить. Они просто говорят, о, благоприятный момент, что ты так что достало, Господь, хочу уйти к тебе. Ахалай, Махалай, и, и ушел. Ну, боговбите даже. Описано о том, что когда э, ну, выбрать там благоприятный момент и так далее, и так далее. Мы не они, ну. Кто из нас святой?
0: Это есть уже не могут быть, если не
1: сами? А, нет, они, нет, не, нет, нет. Святой это, сейчас вам объясню, кто такой святой. Святой, который с Богом в он, он, он с ответственным человеком, он, он в планах Бога. Это кажется, что он сам. То есть Бог согласился на это. Он говорит, да конечно, сколько можно, ты уже все в уфа, ну давай ко мне. Или наоборот, он уже говорит, мне надо еще задержаться. Мне надо задержаться, потому что надо тут то тут. Он говорит, ну конечно, делать но для чего нужно задержаться этому цвету? Для того, чтобы детей в школу отдать? Или для того, чтобы огород вскопать? Ну, как лежит какой-то ну, богатый миллионер и говорит, даю 6 миллионов баксов, продлите жизнь еще там, на две недели. очень
0: ну пусть так,
1: пусть так, пусть так. Главное, чтобы его, если его желание совпадает с желанием Бога, тогда да. То есть святой это тот, который у Бога э, на работе э, в штате называется. Вот мы все халтурщики, мы шабашники. То есть мы ну, живем где-то, да, а иногда приходим и халтурим для Бога. А из тех, которые у него, как это называется, соцпакет, да, у них ну, оформлен, на работе, больше ничем не занимается, он наполнен полном гособеспечении. Это святой. Ну, это грубая параллель. это второе. Третье, что нельзя изменить. Практически нельзя изменить уровень интеллекта. То есть человеку при рождении по карме он попадает в тело таком-то, таком-то, таком-то. Не надо, не расстраивайтесь, что нельзя изменить. Тут это не проблема. Проблема не в этом. Проблема в том, что большинство людей они все равно не используют даже то, что у них есть. То есть нельзя изменить что? Ну, тут, например, у нас есть там ноутбук, да? И там нельзя изменить что-то. Что нельзя изменить? Нельзя, да, поменять там? Процессор там какой-то или там объем памяти поменять нельзя. То есть ты можешь заполнить, можешь не заполнить, ты можешь использовать, не использовать, свобода выбора есть. Я немножко грубо говорю. Но, тем не менее, в народе говорит так. Выше головы не прыгнешь, но ниже ягодиц не сядешь. Вот Но нас больше всего интересует... Заметьте, никого сильно не напрягло, да? Уровень интеллекта, что нельзя изменить. Да бог с ним, господи, жить и так хорошо. Но четвертое обычно напрягает всех. Практически нельзя изменить уровень благосостояния. Практически нельзя. Уровень благосостояния ⁇ это то, то, что ты получаешь, опять же, в момент чего? Рождения. То есть то же самое, как ты получил тело, да? И что ты с ним делаешь? Как ты получил город? в котором ты родился, Воронеж и ты везде на страницах социальных будешь писать Воронеж, что ты там не сделал даже если ты будешь писать музыкану родители будут смеяться и присылать тебе говорят, сыночка, Воронеж ты не можешь это изменить так же как я не могу изменить я родился в Днепропетровске и все, вот тут ты хоть убей и все смотрят, а почему а как ну вот так, такая вот жизнь, так, вот, так удалось обусловиться. Это нельзя поменять. Также нельзя поменять уровень благосостояния. Уровень благосостояния он состоит а, не только из денег, которые вам положены. Что еще какой-то уровень ну, благосостояния? Здоровье. Здоровье. Ну, прикольно, да, потому что здоровье это очуменная инвестиция, кстати. Очень хорошая инвестиция. Ну, это то, на что мы, кстати, можем тратить очень-очень очень много денег. Правда же? Потому что если у тебя есть здоровье, значит, ты уже не бедный. В любом случае, сэкономленные деньги – это заработанные. Что еще? Взаимоотношения. И тут два аспекта есть. Ну, друзья, можно сказать, знакомство, хорошие взаимоотношения, и умение э, общаться с людьми. Потому что умение общаться с людьми автоматически дает тебе что? Ну, радость и счастье. Радость и счастье в лице благосостояния. Следующее это семейное счастье. Ну, в частности, хорошая жена, если человеку попадается по карме, да, то это 80% его благосостояния. То есть, мудрецы говорят, что женщина прокачивает ну, от 70 до 80% благосостояния. Даже если мужчина по карме полный аботус, да, ну, как кажется, ну, что значит по карме? Он открывает дом, денег. Да, и говорят, дом денег пуст. А он зарабатывает. Ну, да как ты их зарабатываешь? Он говорит, так откройте, пожалуйста, карту жены. Открывает карту жены или карту детей. О, а там все хорошее. А они сидят дома. Ничего не делают. Он ходит на работу, зарабатывает кучу денег. Глупый мужчина может подумать, что это его ну, достояние. Нет. нет. Он почтальон. Берет деньги женщины, относит... Ей счастлив при этом, ну, он реализуется как мужчина, как-то как так, он чувствует себя все очень хорошо, потом он говорит, да ну я к черту, ты старая, например. Знаете, меняю жену 40 лет, на две по 20, 4 по 10 мне предлагает. Ну вот что-то такое. И он берет ее, и, и, и все. Он поменял жену, а у жены карма, ну, финансовая другая, и все как бы русского. Вот, говорит Олег Иначе я что-то решил сегодня процветить, потому что в сети сейчас только лениво его не пинает. Что-то все на него набросились. Какой он гад, сволочь. Ненавижу, ненавидят его все. Не могу понять. Зависть штука упор, да? Ну, вот так. так. Ну, посмотрите. Я вот имел неосторожность. Всегда очень интересно, как людей. Ну, ну, ну что ты сделаешь? Ну, как можно? Картавый этот самый. Потом, какой он еще у нас? Эх, врач Кожник, дерматолог. дерматолог, фу, как можно. И при этом святой какой-то. Фу, ну может быть, не может быть. Наверняка обманщик. И э, проезд при э, этих еще там чермотах, ложи масонские и тому подобное, ЦРУ, КГБ, это все он. И более все он всех обманывает, убивает, всех убивает. Да, это так. Ну что ты сделаешь? Поэтому я решил его процитировать. Чтобы как-то поддержать во вторую моменте Ему все равно на моей поддержке, а мне приятно. И он говорит, что если как бы он говорит, если так, так, подробно скажем, благочестивая и правильная воспитанная женщина своими поступками может даже плохую финансовую карму мужа поднять до максимума. А если женщина ведет себя неправильно, да, даже если она благочестива, она даже то, что положено. Мужчина не получит, она как, уничтожает. Что-то уничтожает, уничтожает. в этом есть, а что-то в этом есть. Я в этом, во всяком случае, верю на 100%. Ну, не спорьте со мной, нет у нас времени, мы все время на споры потратили, стоя в Поэтому, когда человек думает, что он может денежку, вот, из этого мира вот так-то себя подвести, да? а как он думает, он это получит? В результате усилий. усилий. Но ну, вы смотрите по стану, вы видите, что очень многие проекты усилия прикладывают, а получают не все. Вы видели? Такое? видели. А вы видели, что кто получает а усилия не прикладывает? Если человек это а хорошая карма, он будет продавать надувные шарики и Денег не будет приходить. Если человек оплотает, то он будет сидеть на них в одной вышки и не сможет ни одной копейки на себя потратить. То есть деньги, которые человеку положены, ну, скажем так, неправильно, благосостояние, которое ему положено, это то, что он может потратить на себя. Ну, видели кассира? Он в банке сидит, у него денег много передает, пачками такими, но он себе взять не может. Также же часто и мы делаем, мы работаем, да? мы в процессе участвуем, чем-то там крутим, а нам оно не то самое, ну, не остается. Человек вы люди, он думает, что да, я богат, а его богатство определяется просто это, в компьютере, да? он проверяет, что он Он думает, у меня так много, у меня так много, у меня так много, а потом в какой-то момент... Раз, и мы вроде посадили. Ну, второй раз, например. Ну, я не знаю, как-то так. И опять нету. То есть, они вроде были, но ты потратить их не смог. Это называется, это называется то, что человек не положено, не получишь. Вот. Как можно определить, что человек прикладывает лишние усилия? Можно так? Ну, тут дело такое, я хочу тебя разочаровать. Мир так устроен, тут все устроены. Видишь, даже Все в этом мире сильно устроены. Тут я вообще ничего не делал, так устаю. А многие устроены, так ничего не делают. Тут мир такой, да. Здесь мерило, но работаю, считаю, усталость. шли и научилась сувачат. Ну, когда-то давно сказал. То есть, нет. Ну, а как обычно, да. То есть, то есть усталость не мирила, не показатель.
0: Количество времени.
1: Количество времени тоже не показатель. Результат. И результат. Ну, не, мы поняли, что ну, результат не зависит от усилий. У тебя не остается время на самоосознание. То есть ты тратишь время, которое должно тратиться на другие вещи. У цельной личности, которая в этом мире ну, живет, чтобы быть цельной, ну, у нас нету доски, да? но давайте попробуем просто ментально нарисовать. Нарисуйте круг. А нету доски сами? Нет, нет, нет. А ну тогда, если сейчас она появится, я вам нарисую круг, круг цельной личности. И, возможно, мы как бы все поймем. Да. да, отлично. Это щит, фломастер, можно без подставки, без ничего. Мы сейчас быстренько так нарисуем. И, чрезмерные усилия это когда человек перетягивает свои усилия с одного, с одного аспекта деятельности ну, в своей жизни на другой ну, то что ты например должен потратить на семью да, ты перетягиваешь куда? в работу то есть кажется, если я буду больше работать я заработаю я начинаю больше работать и меньше провожу с семьей ну например меньше уделяю время своей супруге да? а в результате денег становится больше как вы думаете? Ну, а чуть-чуть больше, но становится меньше чего. Семейного счастья. общающиеся такие вот сосуды. Либо наоборот. Человек начинает больше работать и пренебрегает своим здоровьем. День... Ну, твое благочестие и здоровье перетекает в финансы какие-то. Но тоже ненадолго. Потом ты эти деньги назад скачиваешь в свое здоровье ну и тому подобное. То есть, все, что было заработано ну, с, с чрезмерными усилиями, оно уходит в Куда уходит? В непроядленный уход. Есть целая группа товарищей, которые что делают? Снимают излишки. Вы знаете хиппарад этих людей? Врачи, Врачи да, а потом кто еще? ДПС. ДПС, да, потом. Ну, ты ты, да, там, и все у тебя хорошо, а раз, там кто-то гибодедизмом занимается, да, раз, и тебя как бы ну, <стоять>, стоять, бояться, и выписал тебе что-то. И лишнее ушло, а ты напрягался. Я вот сейчас ехал, вот такая большая пробка. Почему? Три больших красивых чемодана. Ну, два на еще, один еще на машину похож, а два в просто. Так сильно поломались. Очень сильно. Очень сильно поломались. Как вы думаете, что только что произошло? Излишки сняли очень сильно. То есть тебе было не положено. Ты приложил усилия? Саня, не надо. Дай просто, я понимаю, ты будешь до утра рисовать, я уже людей начал э, веселить, танцами и шута, а ты всю эту штуку делаешь. Да? Ну ладно, хорошо, давайте нарисуем этот кружок, он, он полезен, вот смотрите, вот круг, да? делим его на четыре части, я его жизненной пиццей называю, мне нравится. Вот э, первый круг это семья, второй круг это социум. Третий круг, как вы думаете? Здоровье. Нет. Да. Здоровье. Ну, что-то в этом есть. Это общество. Духовное общество, общество единомышленников. Ну, то, что, люди ну, вы не зарабатываете, а самореализуетесь. Ну, например, это, давайте напишем, духовное общество. Вот так, да? Общество. Это может быть здание, это могут быть люди и тому подобное. А это четвертое что? Личные, личные взаимоотношения с Богом личная духовная практика. А здоровье знаете где вот. вот? Вот. На вот этой оси о а здоровье. Потому что если здоровья нет, <свеч> <свеч> много возникает проблем. Поэтому человек что он должен делать? Он должен, а цельный человек это тот, который может тут в свое время, в свои 24 часа в сутки разделить на все эти четыре вещи. Если у него хватает интеллекта, то есть для этого раза нужен, он уделяет какое-то время семье. Естественно, если у него семья, он не может иметь, не иметь социум, правда? Потому что собственно он берет то, что он может принести в семью и поддержать ее, иначе, ну, иначе ее будет по-другому. Но должно быть общество духовное, где он оставляет, для чего он вообще это делает. Если он не думает о том, для чего он это делает, ну, он безумие. И если человек не уделяет время для личных каких-то взаимоотношений ну это какие-то медитации, какие-то чтения, самоосознания, молитвы и тому подобное. И а, неразумный человек так поступает? Он говорит, мне семье не хватает денег. Знаете, что надо делать? Да, в социум. И сначала, и начинается что? Он начинает отгрызать от семьи. Но я вас смею и уверен, что сначала он начинает отгрызать от личной духовной практики. Потом он начинает отгрызать от общества. И у него остается один суп мы такой маленький кусочек а, ну, семейного пирога. И он потом туда приходит да, а, и жена ему говорит, где ты? Дед, я тебя не вижу, ты мне не делешь время. А он ей что говорит, это макрос. Да я пашу для тебя. Вы смотрели? Ну, не только у нас, слава Богу, песни, но и фильмы. Я недавно с друзьями заперся на развлекательную мелодраму «Джунгли» называется. Женатые люди обязаны сходить на этот фильм и посмотреть. Он такой хоханький-хиханький. Очень глубокая э, семейная психология. Особенно диалог в автобусе. который он «Да я же для тебя работаю». Она усомнилась. Ну, я не хочу, как бы обломать. Посмотрите, все очень просто. «Джунгли». Ну, вроде, кажется смешно, вера ближнего раблевсила, ну такое, мужчин привлекает. Ну, вы послушайте. Если, конечно, сосредоточиться набегать, нет, то это плохо. А дальше, человек может что сделать? Можно только в социум время потратить? Нет, бывает такое, что человек говорит, надо в семью, все в семью, все в семью, все в семью, все в семью и целыми днями проводить в семье работает один час в день ничего домой не приносит а жена через две недели ну не два месяца ему говорит может, пойдешь все-таки поработаешь да зачем нам же так хорошо вместе давай поживем березовое короле сбодримся или опять хоть ну приблизительно так но долго это не будет продаваться достойная женщина быстренько определит, что надо собственно расширять а по-другому человек может удариться в духовное общество женщину в окно детей в окно Диван в окно, телевизор в окно. И целый день в храме, в каком-то там синагоге, в мечети или в кришнаистском храме начинает интенсивно, духовно прогрессировать. И все смотрят, Боже, как прогрессирует. Спит на полу там в это где-то в пешачнике. Целыми днями здесь. Что-то море. Драет. фишки куда-то носит. Такой молодец, такой молодец. Через какое-то время что у него происходит? Ну, возникают какие-то трудности. да, И он там пытается потом и мы узнаем, что он где-то переезжает в Нижнетагин, находит там себе ну, новую семью и как бы опять реализовывается. Может ли человек увлечься и совершить ошибку и на 100% погрузиться в личные взаимоотношения с Богом? Да. да кишка там Если ты так сделаешь, то в принципе вот эти все вопросы решатся автоматически. Ну просто кишка там так. просто очень тяжело сделать. Вот это уровень святых. Если мы не святые, мы не сможем вот Поэтому разумный человек распределяет. Это все. Ну, это такой предварительный пирожок. Вы сама-то, что что-то в этом есть. Ну, и слава Богу, вот фломастер. Я вот здесь его положил. И мы э, продолжим. Человек думает, что он может э, денежки а. накопить, сложить, отложить и тому подобное. Но говорится, что ни за какие деньги мира человек не может купить даже одну секунду вечности. В Библии написано, какой смысл, если человек весь мир прообретет, а душе своей повредит. Если он просто ну, протратил, ушло, рассыпалось, растворилось. У катафалка нет прицепа. Но мы так работаем, как будто ну, жить мы будем вечно. Жить мы будем вечно. Однажды к ученик, ученик Павпада говорит, а вот в Швеции уровень смертности значительно ниже, чем в остальной Европе. И значительно ниже, чем там в странах Африки. А Павпадо на него посмотрел и говорит, угу, странно. Я-то думал, что смертность на планете Земля 100%. Везде Вот такая вот глупость бывает. Поэтому настоящие юрги всегда смеются над теми, кто купит богатство, не понимая того, что у катафалка такие прицепы Нету. А, по этому поводу есть какие-то, ну я не знаю, протесты, вопросы или там требования прояснить варианты. Да, а пошли. Ну если ты домохозяин, то чуть-чуть надо. Но это не смысл жизни. Пусть у тебя лежит для спокойствия семьи. Mm -hmm. Ну, что Богу. Знаешь, это.. Я часто цитирую какие-то украинские поговорки, я плохо знаю украинский язык, но знаю поговорок много, ну и выдаю это. Но иногда мне местные пишут, что ты опять ну, над нами издеваясь и тому подобное, так, так стыдно, так стыдно. Ну что делать, есть такая украинская посодица, богату нет, для себя завдымаю, ну то есть много не надо, но чтоб чуть-чуть было домохозяину надо, чтобы ты не бегал, не метался но опять же, если честно, это только для ума твоего по большому счету настоящий домохозяин есть э, история ведическая сидит мужик дома говорит, у него жена, шесть и у него вроде как-то все хорошо, и сосед приходит и говорит, слушай, а как у тебя эти вопросы ты решаешь? я смотрю, ты ну, так, перебиваешь от халтурки к халтур, халтуре работай так, нигде не работаешь нет у тебя трудовой книжки, про пенсию не бдишь он говорит, как ты этот вопрос решаешь? Он говорит, так а я же преданный Бога. Он говорит, ну и как это? Я говорю, ну вот если мне что-то надо, я говорю, Бог, ну даю тебе сутки, чтобы у меня это появилось. А если, говорит, не появится? А у меня вот у входа лежит камень такой, веревка на нее намотана. И я, говорит, сразу иду и топлюсь в эмуне. Он говорит, ты что, ну, топился? Он говорит, ну пока все дает. Не надо это ну, имитировать блед может, не пройти. То есть, это уровень, когда ну, человек от Бога просто зависит. На самом деле все от него зависят. Но этот, ну, вот этот юморист, о котором мы с веревкой узнали, он, он не кривляется и не говорит, что он управляющий в этом мире. ведический, ведический закон кармы такой, что исполняются только те желания человека, которые совпадают с желаниями Бога. Не верится? Бог его знает. Ну, есть два варианта. Первое. Истина познается тремя путями. Первое называется протяжка. Это надо пощупать. в ну, 18 лет работать. был мадам понял. Ну, алгоритм, как оно работает. Что, ну, что, ну, все, что не твое, оно просыпается между пальцами. И ты как бы раз, включайся и понимаешь, фу, все. Тратит время на бесполезные какие-то прожекты нет никакого смысла. А второе называется анумана. Думать, думать, рассуждать, рассуждать и кажется, ну пока у меня не получилось, но скоро получится. Почему? Ну я подучусь, я узнаю, я просчитаю. Просто вот не с той стороны мы зашли в бизнес. Зря мы все-таки этот вагон алюминия чеченцам продали, Надо туркменам было. А вот в следующий раз мы туркменам продадим и озолотимся. что не получается. Это очень длинные пути. Очень длинные. Они основаны на чувствах, а чувства всегда обманчивы. А третий называется шабда. Шабда это ты взял и услышал, отмудрився. Он говорит, это не работает. Фу, прикольно, и больше не тратишь времени. То есть, единственное время, на что надо потратить, на то, чтобы пройти качественную шапку. Ну, такой ведический алгоритм. Ну, Буквально, двух словах, те средства, которые мы получаем в этой жизни, они вообще никак не зависят от тех усилий, которые мы прикладываем. Правда же, да? И сразу вспоминается история с посылочками, ну и тому подобное. То есть результат ⁇ это жизнь, вот, эта жизнь ⁇ это результат своей прошлой деятельности. То есть прошлой деятельность твое благочестие, мое, любого из нас, мы накопили вот на вот этот уровень. А то, что мы сейчас делаем, мы, планируем, ну, мы свою следующую жизнь что делаем? Формируем. Если есть интерес в этом разобраться по сильнее, ну, есть масса семинаров по этому поводу. Я вот знаю, что вы по этому поводу читаете да, какие-то семинары. Вот, Нарушевич по этому поводу читает. Я тоже по этому поводу читаю. Вот выбирайте, кто вам больше нравится, а выбирайте. Ну, там можно часами сидеть и разбираться. Да, пожалуйста. Можно
0: вопрос? Вот, 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 вот человек, каждый рождает в богатой <сёк> вот, вот Каким образом он служил? Да? Ну, я так не понимаю. Это же когда-то не тренды благочить. Ну, семей, конечно, конечно. Это же и не да? Ну, не факт. А как за что? Как
1: надо относиться к деньгам, чтобы
0: товариществу? А может быть
1: длина? А как? Ко всему жизни надо правильно относиться. Надо совершать благочестивые поступки, надо жертвовать в правильные места, ну и тому подобное, и тому
0: подобное.
1: И, и тоже. То есть в этой жизни медицинского практически не возвращается. Там все очень. Там масса нюансов. Туманно. Туманно. Очень туманно, но возвращается. Там есть очень-очень-очень-очень много аспектов. Как вы это? Как вы меценатом, меценатом занимаетесь? В страсти, в невежестве или в благости? Если вы в невежестве жертвуете, а одна история. Если в благости, то совсем результат другой. Если в страсти, то третий результат. Поэтому в Богословии написано, вот вы говорите, что нельзя заработать ну, духовной практикой. Он нереален. Не написано, что если человек начал заниматься практикой духовной, да, но у него, ну, он занимается какое-то время, занимается правильно, но у него э, сохраняются какие-то материальные привязанности. То есть он не достигает ну, в этой жизни э, успеха. И Говорится, что он в следующей жизни он родится в семье очень обеспеченных людей, чтобы ему в следующей жизни не париться по поводу того, как зарабатывать деньги, он сразу мог практиковать. Нет, это зависит от интеллекта человека, от его выбора. Поверьте, не все, кто рожается в богатой семье, сразу садят на какая-нибудь. Всякие есть. Всякие есть. Внук Форда храмы строит, например. Есть масса людей, мы просто о них не знаем. О них не пишут в желтый прессе, это неинтересно. То есть есть масса людей, очень обеспеченные, которые денежки тратили на правильные вещи. Был такой товарищ, два брата были. Одного звали Санатана вами, одного Рупа Гасвами. Они были продвинутыми браминами из продвинутых семей. Но так получилось, что они служили в мусульманском, в мусульманском правительстве. И ну, один был министром обороны, другой был советником. Там, ну, как-то так, неважно. То есть они там были второе и третье лицо государства. А зарплата у них исчислялась лодками ну то есть зарплаты ему привозили в лодку, забитую деньгами, у него денег было ну как в Бразилии обезьян ну на эти деньги он содержал общину, строил храмы и тому подобное, причем он это делал а община об этом не знала, они все его проклинали и говорили, он не ну, пошел сдался ну, неродным и на им служит то есть ты как-то потерял, ты ненормальный он это чудесно понимал, он все равно это делал, а его на работу взяли как сказали, если ты пойдешь нам работать мы не будем трогать твоих если не пойдешь, вырежем к черту всю деревню, ну и так далее, и так далее. В каждом доме бьем по корове, разломаем все храмы, вырежем всех браманов и детей мир на нападим. Он говорит, да, я буду на вас работать. Ну это, ну, понимаете, да, как это бывает? Но он эти денежки тратил, он знал, как это делать. Я знаю людей, которые в Москве работают, зарабатывают колоссальные деньги. Они сейчас даже не сидят в Москве, а где-то где строятся храмы в совсем других городах. И мало кто знает. Так, так тоже происходит. А в городе Запорожье построен огромный центр. А, и этот центр, но ну, он по определению не может быть прибыль. Ну так, в этажа. Ну там огромное такое, знаете, в три в три подъезда. Потом ну, кто это? Один из акционеров Запорожстали. Ну, с трудом представить, что такое Запорожь стали, а что такое быть акционером, очень сложно. Но человек понимает, что деньги надо вкладывать в это, он это вкладывает человек поймал алгоритм но мы знаем истории про каких-то что, -то такое. что такое. а если же человек занимается духовной практикой и он очень далеко продвинулся но не успел в этой жизни Ну, практика она требует определенного ну, времени да, и надо пройти полностью и дойти до конца если ты не успел, то человек рождается в семье в, следующей, в семье очень продвинутых духовных людей ну, то есть, чуть ли не в семье святых. Так бывает. Тогда он начинает практиковать, ну, с детства. Ну, когда, знаете, когда ты прямо в атмосфере в этой живешь, это одно. Другое дело, когда ты живешь, ну... Вот я родился не в романической семье. Что-то мне подсказывает вы тоже. Это первое, над чем смеются йоги. Второе. Йоги смеются над людьми, которые думают, что могут помешать своему родственнику идти духовным путем. И смеются над теми людьми, которые думают, что могут помешать, помешать своему родственнику идти духовным путем. А ее они смеются над теми, кто говорит, что родственники могут помешать идти духовным путем. Это на каждом углу я эти истории слышу постоянно. Вот мои родители то-то, 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 то то сделали. Вот они вульгарные карми. Там, ну и не дают мне работу, не дают мне практиковать. Вот они так у меня напрягают, так напрягают. Вот они демоны и так далее и тому подобное. Ну, я преподаю, и часто мне такие вопросы задает Одна девушка поднимает руку и говорит, вот мои родители демоны. Я говорю, интересно, расскажи, как так получилось? Как так? Вот так? Она говорит, ну вот, они не любят магапроса. Я говорю, ну, отлично, отлично. А ты их кормишь? Да. Я живу не в этом городе, но ну, в другом. Но каждую неделю езжу а к родителям, покупаю в магазинчике. Ну, вот, аналог какой. -то. У вас покупают какой? самые вкусные сладости, целый пакет, тратят деньги, привозят. Они, говорят, фукают, говорят им, воняет и сладко они есть не хотят. Демоны? Я говорю, ну, очевидно, да, у вас сегодня много демонов. Я еще не определился, кто конкретно, но, в принципе, то, что они там есть, однозначно. <м items> я говорю, а они вообще сладко любят? Да нет, конечно, не любят, но это же Махапраса. Я говорю, а что они любят? Так да ты не поверишь. Они, говорят, пирожки с вишнями любят. Позор, да? вообще, любить пирожки с вишнями, ужасно. И когда я уже как бы это все выслушал, говорю, слушай, Солнце, а ты не, не Я что тебе говорю дерево. Причем с обеих сторон, и сверху снизу, ты деревянная. Просто-напросто. У тебя в голове маргарин скорее всего. А зачем ты возишь это? Зачем? Ты старые летят сладкое. Но ну, это же могла просады, глаза вот такие появится, как уже ганатки. А что делать? Я говорю, а ты не думала, она делать пирожков с вишнями? Предложите отвезти своим родителям. Вот такой мысли ей не приходило. Но ей было очень приятно, что есть кто-то, кто ей мешает. Или наоборот, родители думают. От нас зависит, как ребенок будет поступать. Вот если он, как можно, он в секту может попасть какую-то, в тоталитарную. Ну все же боятся, да, в тоталитарную секту попасть. Вот я тоже попал в тоталитарную секту. И вот уже там 15 лет жду, когда у меня отберут квартиру. Вот жду, жду. Потом стал руководить этой тоталитарной сектой. Думаю, а где здесь вообще? Где механизмы отбирания? Потому что я же теперь руковожу этой секцией. По идее-то я должен, ну, как, ну, забирать квартиры, ну, это стандартная ситуация. Что-то не нашел этого варианта. Ну, ну да, конечно. Потом я перестал быть лидером этой э, секции. Опять у меня никто не забирает ничего. Ну, наверное, просто жду, когда я накоплю побольше. Вот такая, вот такая вот, ситуация. И потом такие ситуации, какие-то депрограмматоры какие-то, которые куда-то увозят детей. Вот тоже пропал наш друг, какой-то мама куда-то его увезла, видимо. Ну, непонятно как, наверное, ну, депрограммировать как да. Однажды я был свидетелем, когда э, я работал когда-то давно-давно в одном кафе. И ну вегетарианское кафе, там ну, половина Кришнаита, половина трансменталистов, что ты сделаешь, вот так. И какую-то девочку, а, ну, пришла девочка работать. Ее прислали, почему? Кафе благо, ну, благочестивое такое. И ее мама, она подумала хозяйке. Она говорит, можно, пусть поработает, это, ну пусть поработает. Ничего удивительного, что ребенок стал вегетарианцем, работая три месяца в вегетарианском кафе. Потом в какой-то момент она приходит и говорит, знаете, я очень, очень обескураживала своих родителей, их расстроила до безобразия». «Ну каким образом?» Я им сказала, что я вегетарианец. И знаете, что было? В кафе приходили какие-то полковники отставных, которые просили отпустить ее из секты. А один говорил, «Я готов отдать свою душу взамен на ее, я молодая». Я вот смотрел и говорю, ну ты блин, взрослый, ты полковник, полковник спецслужб в отставке, я боюсь за нашу страну, если нашу страну защищают люди с таким интеллектом, ты что дебил что ли, ну пробейте по компьютеру по какому-то, а глаза вот такие, секта, секта, ребенка, да никто учили не трогал, даже ничего не говорили, ну ребенок видит, что здесь не едят котлеты, это правильно. Это классно, она в это не хотела. А потом пришла и увидела. Ну, значит, в кафе это легко, да? Когда там 56 видов сладости, ну, какая-то вкуснятина. Она, естественно, этим питалась, очистилась. И она говорит, конечно, я хочу так жить. И родители искренне считают, что они могут этому помешать. Могут? Да нет. Конечно, не могут. Конечно, не могут. А почему происходят иногда вот такие конфликты между родителями и людьми? В результате чего? Ну, почему Происходит. И родители. Это уроки для всех и других. Если вы дитё, и вас родитель глумит, да, вот как вам кажется, не дает духовно развиваться, что нужно сделать? Какой вывод? Господь тебя чему-то подготавливает. Он тебе говорит, ты, главное, хорошо сейчас запомнил эти ощущения, как ты, что то чувствовал, когда тебе ну, родители глумили. Вопрос времени, когда ты станешь родителем. Вот этого нельзя сделать, чтобы почувствовать, ну, чтобы понимать, что человеку неприятно, когда ему гвозди под нос запихивают. Тебе надо просто одну запихнуть и ты поймешь, что человек чувствует. То есть весь этот мир, вся эта карма, вся эта жизнь для того, чтобы мы как? поняли. Ну понять человек должен понять. Если он поймет, все вопрос закрыт. Если не понял, что будет. Уроки будут повторяться. Ну, опять же, сегодня у нас э, литературно-художественный какой-то э, художественная встреча, поэтому Дин Сурка, пожалуйста, сегодня прийти, вечером пересмотреть фильм Дин Сурка, э, и он как раз нашу тему. Вы будете ржать, как потерпевшие. Но на 12 раз вы увидите, что глубочайший философский смысл. То есть авторы просто поржали над собой. Это очень важно. Я еще раз повторю. Сознание человека определяется тем, над чем человек смеется. Лучший вариант, если человек смеется над собой. Цитата. Это смех не издевательский, это смех философский, это смех, разрушающий иллюзию, а значит смех сострадательный. Как полезно иногда услышать такой смех над самим собой, чтобы раз и навсегда выйти из-под влияния материальных заблуждений. Смех над собой это то, что ум человека никогда не забывает. Вот я сказал. Продолжим. Третье. Йоги смеются над теми, кто делает пожертвования, а потом просит их обратно. Не, не конкретно, что ты дал 100 рублей, через неделю пришел и говорит, да тебе за 100 рублей, я передумал. здесь не об этом. Что значит э, человек, чего он ждет обратно? Бонусы. Ну, бонусы. Ну мы же не можем просто жертвовать, нам же надо же как бы понимать. Я когда-то, когда-то давно-давно общался с одним человеком, это мой друг детства, мы вместе с ним учились в кулинарном технике. Ну такое бывает. знаете, все. Все серьезные проповедники из кулинарного техники у нас как-то наполнено. И он теперь лидер какой-то протестантской церкви, там, харизматической, там, доктор теологических наук. Ну, в общем, работать не хочет, однозначно. И вот, эм, ну, вот ну, так, так, бывает, так бывает. И я как-то сталкивался, ну, мы когда-то давно пересекались, и я приходил и смотрел, как устроено все. И вот эм, мне очень понравилось, что сама проповедь, сама лекция она полчаса, а потом еще полчаса рассказывают о том, какие будут бонусы за пожертвования. И, короче, ведро для пожертвования, оно еще минут 20 ходит. Ну, то мимо тебя на 6 проходит. Ну, а вдруг ты, ну... Ну, ну и передумал и как-то э, жадность твоя как бы избавилась ну, ушла и ты можешь еще что-то туда добротить. там специально обученный человек который занимается только вау, бандай, Аллилуйя, сыпьте, 777 раз придет уже на этой неделе ну и до благословенно рукодающего да особенько-то рука плохо дающего, Ну в общем все вот эти штуковины. и что-то в этом есть что-то в этом есть ну, это, конечно, оно все в страсти и тому подобное. Но закон по такой, что при любом раскладе человеку возвращается столько, сколько он пожертвовал. Вы знаете это? Я долго так учился, разбирал. Где-то какие разные варианты. Но по-настоящему, если ты жертвуешь 100 рублей, то тебе возвращается сколько? 100 рублей. Если ты в невежестве жертвуешь 100 рублей, тебе что возвращается? 100 рублей и и страдания потому а что ты сделал все через нижнюю чакру. если ты в страсти пожертвовал, то что будет? тебе возвращается 100 рублей и, и какой-то бонус, ну ты хотел чего? ты хотел славы, ты хотел признания да? ты, получишь, ты получишь чудо от процесса то есть ты почувствуешь, ну, денежку давали, чувствовали себя великим в этот момент ну даже если это 10 копеек бабушки без, без ноги, ну образно Сразу раз чувствуешь, вот, ну я нормальный человек, я же не какой-то там ничего болотный я человек серьезный. Если ты в благости же ну то есть правильным людям, в правильном месте, что тебе возвращается? 100 рублей. И благочестие, которое, с которого сформируется твое следующее тело. В следующей а
0: То есть и это очень важно, врачей. да?
1: Потому что закон такой, вы же, э, поймите, чем больше вы отдаете, тем больше вам возвращается. То, что вы отдаете что вам положено, высшие силы вам возместят. Это не может быть по-другому. Ты берешь деньги, отдаешь, они тебе обратно. Они говорят, ты должен это потратить на себя. Ты говоришь, ну как, мне же надо дать. Это же хороший человек, он, ну, и ну, так далее, так далее. Это же храм, это же Брама, это же то, это все. Ты деньги отдаешь, отдаешь высшие силы в шоке, говорят, надо ему вернуть. Он не может не получить свое, ему положено. Положено.
0: А не, может, а, не дали, а. Это не важно. Не
1: важно. Это все в совокупности может тебе не надо деньгами знаешь, он такая упер, не хочу деньгами она говорит, ладно, дадим ей мужа, Бог с ним Бог <свят> с ним, будет пусть будет счастлив пусть будет счастлив да, дадим ей здоровье, пусть не болеет да, дадим ей хороших друзей, раз ей не нужны деньги Ха, не хочет брать, дадим ей детей. это не сложно, у них есть масса у высших сил, масса вариантов как тебе твою сумму. их бухгалтерия все равно выйдет на ноль то, что они должны отдать, они отдадут а, о чем мы говорим? А, вы расстроились или обрадовались? Поэтому в народе говорят, человек имеет только то, что отдает. ну, в этом что-то есть. А, Четвертое. У нас же 16 пришло. Но опять же. А, йоги смеются над верующими людьми, которые воюют друг с другом которые выясняют, чья религия лучше, которые выясняют, чей, чей Бог кручен, которые выясняют, кто нехвисти, млечки, ну, кто там еще, неверные, полуверные, ну, и тому, и так далее и тому подобное. То есть йоги, настоящий йог, он просто улыбается и понимает, ну это, это просто люди немножко больные. То есть если человек верующий, да, ну то мне ну, нравится слово верующий, Попахивает попущенный, да, такой какой-то вот. Какой Нет, ну, ну лишь мне не нравится, но если нравится, как бы, то есть если человек духовен, да, и он пытается строить какие-то взаимоотношения с Богом, и он там, ну, преданный Богу, хотя мне зло преданный тоже, тоже не нравится, ну, не нравится. Вот, как-то вот, его в последнее время подзачернил как-то. Вот, ну, давайте духовный человек, давайте так назовем. Который вручил свою жизнь Богу. Бог. вот, Мне вот это больше всего нравится. Духовный человек, вручивший свою жизнь Богу. Если при этом он думает, что вокруг него какие-то э, э, демоны, да, которые собрались пить из него кровь, он в большой иллюзии находится. Ну, представляете, если э, э, кто-то кто приходит к вам и говорит, что я хочу развить с тобой отношения. Мне хочется. Ну, ты хороший человек. Хочу отношение. Да? Я говорю, ну, давай. давай. Ну, и мы начинаем развивать отношения. но ты знаешь, твой сын меня вообще кумарит по жизни. Обрати внимание, урод урода Беспоматное существо. Мне кажется, он вообще недостоин существования. вот Давай его выгоним. Я говорю, ну, а вообще на что ты надеешься? Вот, ну, на что ты надеешься? Что я скажу? Да, это так. Говорю, как, как так может быть? И сможет ли этот человек развить со мной взаимоотношения? Или как приходит сын к, к сын к отцу, например, говорит, папа, папа, наш младшенький э, скотина, <с <с знаете, вот, вот, вот он, он, он тут не любит он, э, вот то, что мы любим, он, он тут по-другому э, питается, да? Как, что ответит отец? То есть, ну, вас родители есть среди вас, у которых есть больше, чем один ребенок. Как что вы чувствуете, когда дети между собой дерутся? Вы объясняете, кто из них прав? Так все так, быстренько, раз, растянул пацану. Ну, рассказывают, как все было. Я никого не трогал, я шел, прямо хотел делать уроки, или спать и чистить зубы, а этот выскочил, как начал меня копинать, как начал копинать, как начал, вот схватил, завалил, давай вот здесь тарапать, царапать и тому подобное. Говорит, да, ты как? Нет, все было наоборот, я шел чистить зубы, ну и так далее. И говорит, так ты прав, а ты нет. На тебе, на тебе, на тебе. И, и на горох его поставить. Такое вообще бывает? Да нет, конечно. А вот подсказывают опытные. Обои, Обоих. Ну, это мой папа. Обои, конечно. Да. Всех загнать. Ну, так вообще не папа, а сержант в армии. Знаешь, она не может разобраться, все побежали. Ну, все. До ну, Поэтому разумный человек, который, ну, вот он практикует какие-то духовные практики, он иначе это видит. Если он видит человека, который поклоняется Богу не так, как он, он говорит, ну, какой удивительный, какой удивительный ему Господь. Надо же, он для людей с другой культурой, с, другой, ну, с другим климатом, с другим цветом глаз и разрезом этих же глаз проявляется немножко иначе. Эти удивительные люди поклоняются моему Богу каким-то чудным образом. Ух ты! Ух ты! Прикольно! Кто так думает? Никто так не думает. И поэтому Йоги над ними, что смеются. Говорят, извините, что... придурки. Иначе. Ну а как ты выживешь? Как ты выживешь? Можно встревать, я понимаю... А по не знаете, что спросить. Ну, можно, у нас же интерактив. Я смотрю, ты перестал вообще что-то записывать.
0: О, нет. А, записала,
1: хорошо. Есть ли вопросы, в Солнце? Нету, нет, Значит, будем считать, что все понятно или непонятно ничего. Пятое, над чем смеются йоги. Йоги смеются над учеными, которые изучают веды, но не обращаются за пояснениями комментаторов Дело в том, что самих ведов священ... священных писаний невозможно понять без комментариев тех, кто их понимает. Вы согласны или нет? Надеюсь, что вы были не согласны. Должен быть какой-то вопрос, почему так. Дело в том, что э, э, священные писания, они написаны кем? Ну, если они священные. Святыми, Святыми а святые что пишут? Ну, информацию от кого? От Бога. То есть, это называется явленные писания. То есть, они пишут то, что им является. И они, как бы, если человек пишет от ума, это не священные писания. Поэтому, священное писания, это всегда Бога. слава Бога. А Бог, он, как вы считаете, его сознание выше, чем наше? Ну, да. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Поэтому священные писания, они пишутся емкими какими-то фразами. Более того, священные писания кодируются. А для какой цели они кодируются? Ну, чтобы были защищены. Да. Для том, чтобы в этом мире все кодируется. Мы как бы не знаем. Я вот недавно обратил внимание, какая-то джина обнаружила. Взяли вот это математическое число, пи, да? Три за запятая, 14 и там еще, э, там идеи, там их до да бесконечности. Да ну, очень, очень, очень много. И знаете, что он сделал? Он взял вот эту, э, вот эту цифру и переложил на ноты. Получилась мелодия, очень красивая. Я был в шоке. То есть набор цифр, девы какие-то для нас, они играют понимаете, священные писания они закодированы в стихах они закодированы в размерах, они закодированы во много чем, чтобы их нельзя было что сделать изменить, потому что всегда появятся те, кто хочет изменить поэтому писания, они всегда очень ну, как, архивированы да? Заархивированы. Они, это называется сутры то есть очень такие э, емкие выражения, которые понятны только посвященным. Ну, ш, ну что значит посвященным? Ну, ну, представьте, что мы все с вами были ну, где-то в туристическом походе, где-то две недели лазили по горам в Крыму. Да? И там произошла какая-то э, очень веселая, смешная, с всем запомнившаяся история. Ну, например, мы украли э, помидоры э, в саду. Да? И э, мы встретились, и я говорю, Крым, помидоры, сад, и все.
0: А-а-а-а!
1: Вспомнили, да? А мне посвященный человек что? Бог его знает. Крым, помидоры, сад. И чего? Что тут смешного? И чего, чего они все ржут? Понимаете? Непонятно. Но если мы ему объясним, то они что? Ну, а как мы им объясним? Шире, чем просто эти три слова? Поэтому, например, вот, есть Виданта Сутра, они написаны такими короткими изъяснениями, такими короткими, как тосты. Хоп, и все, очень короткие. И прочитав их, ты вообще не поймешь ничего. На Виданта Сутра есть комментарий, называется Шима Багалта. Комментарий на Виданта сутра Естественно, он больше. Он уже все это раскрывает и э, все описывает. Но человек, в зависимости от своего интеллекта, начинает читать крепко. Он говорит, что-то не все понятно. Всем не понятен ба Багата. Кто читал ба Ну, заметив. А кто знает про Платонов А, смотрите, да, разница какая. А почему а между знает и читает есть пауза? Ну, не это Наверное, смотрели, да, открывали, что-то узн... поняли там. Да? Ну, сложновато, да. Поэтому Баров он с чем? Он с комментариями. То есть на комментарии есть что? Комментарии. И вот они в этом написаны. Потом берет некто, открывает, читает Багатам, читает комментарии, приходит, открывает и дает что? Комментарии на комментарии, чтобы еще шире раскрыть. То есть, чем ниже сознание человека, тем больше нужны комментарии. А потом приходит кто-то и говорит, ну тут как бы у вас все не все понятно, вот еще дает комментарии на комментарии комментарии. Вот приблизительно так. Поэтому самих ведах сразу написано. Изучать веды без комментариев бесполезно понять нельзя, потому что ну, уровень образованности ну, не позволяет это сделать. То есть понимание век передается по цепи ученической принятности, от учителя к ученику. То есть все ученики, ученики, все учатся, само, само, сами священные писания не меняются, но передается смысл, как их надо понимать. если люди говорят, ты читал Да. Читал. Ну, читал только текст. Я говорю, а что там? А, что париться? Я быстренько тяну. А что, 45 минут, да, быстренько. Раз, 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 быстренько все прочитал. Говорю, ты все понял? Ну, да. В принципе, все понял. И получается, как история. Один мула он подходит к одному прихожанину и говорит, слышишь, уже достал, позоришь весь колхоз наш, исламский веду себе, как вообще, аботус какой-то, аморально просто он говорит, не, 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 уважаемый давайте все, как бы на свои места растаем. он говорит, в смысле, я живу по священному писанию ну как ты живешь по священному писанию, ну все знают, что ты аморал ну смотри, открывай там Коран и написано ешь, гуляй веселись он говорит, да Баран, ты же дальше почитай, и ты попадешь в ад. Он говорит, не, ну я не настолько продвинутый, чтобы понять все писания. Понимаете? Поэтому вот я кусочек понял, и все. Кусочек понял, и все. Вот так же и мы пытаемся. И Йодин над этим что делает? Смеется. Блин, опять я раз в неделю вижу человека, который таким образом читает Священное Писание. Он говорит, я все понял, я все знаю. Шестое. не смеются над теми, кто интересуется ихней жизнью до начала духовного пути. А это интересно? Прошлое святых. Конечно. Вопрос, а как вас звали раньше, когда вы были не такой-то, такой-то в Таньясе, Гасвами, Махарадж? Как вас звали? Федя Иванов из Печегорска. О, прикольно, да? Прикольно, а вы как уж через 12. -й. Ой, нормально. Но на самом деле это ерунда. Мы в тюрьме сидели. У вас, я смотрю, на спине купола, Это нет, это Кришна пола Ну и так далее и тому подобное дело в том, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника есть будущее Есть люди путают берега, и они над ними смеются, это смешно недавно прислал ну, друзья прислали такую тему, говорят кстати, срочно надо узнать всю твою биографию, Я говорю, ну а какая биография ну столкнулся с Кришнаем, дали четкий, вот повторяю, нет надо всю, всю надо узнать, как ты дожился до жизни такой ну понятно, но желтенькая пресса интересна. Я вам расскажу, но не надейтесь, что я вам расскажу подробности. Ну, там. Ну, вот. ну и лучше не рассказывать, потому что какой, а какой в этом смысл по большому счету? Ну кроме как поржать. Поэтому э, многие думают, что ну не может ну, не может. Ну, как? Ну, смотри, сиди тут и вещает изо всех сил. Вот мы еще вчера видели, он там в кривом врагу, как бы, в шахте работал, руду как бы, это самое, ну, наверх подымал. А тут, смотри, про Бога рассказывает. Жрет гад, наверное. Да? Что-то он обманул, где-то он кому кого-то подсел. что-то не то, что -то вот что-то не так, что-то не так. Им кажется, что а, а, Бог слепой, он не видит, он не знает, он перепутал, он перепутал. То есть у него у Бога ограничена возможность избрать тех, через кого он вообще может это проговорить. А через кого Бог может говорить. через кого угодно. Через кого угодно. Как, и до кого-то это доходит. До кого-то это доходит. Как история о том, что один, я не помню кто, как бы кто-то, может быть, даже это был ли сонатона с вами, В общем, кто-то кто-то, скорее всего возможно, он, индус, работает на, ну, на оккупационные войска, скажем так. И однажды к нему ну, ночью прибегает, приезжает, я не знаю, что посланец, а да, от, ну, от государя, говорит, срочно очень важно, ну, мероприятие, чуть ли не страна на пороге войны, ну, нужно участвовать. Там, естественно, прибежала какая-то охрана, палантин и тому подобное. А на улице дождь, лякоть, молнии. Ну, он залазит в палантин и его потащили. Тащат какие-то люди. Тащат, тащат, тащат. И э, ну, возле какого-то домика там это все проходит. А собаки начинают гавкать. А -а -а -а, гавкают изо всех сил. И он слышит разговор. Ну, я же не знаю, как он слышит, но он слышит. Женщина говорит, пойди посмотри, кто там. Он говорит, да наверняка какой-то вор и урод. Он говорит, с чего ты взял? Ну, такую погоду шляются только воры и уроды. Этот раз и включился такой, сидит, блин, как я вор и урод. На самом деле. Раз и понял. И понял. Вот включился. Знаете, вот иногда человеку говорит, говорят, говорят, говорят. Тысячу раз слышал, да? А потом кто-то так. Оп, оп, и попал. Да, тут точно. Ай. Какие слова нашел, какие слова нашел? Поэтому Бог может говорить через, через, кого угодно, через кого угодно. И в зависимости от чистоты человек может слышать. Чем чище человек, тем он может э, ну, воспринимать какие-то вещи. Раньше мудрец он может золото поднять из грязи и использует его. Мудрец он возьмет девушку с качествами, но из может быть не э, какой-то ну, богатой семьи. То есть он видит суть. Понимаете? Поэтому э, э, йоги смеются над теми, кто интересуется ну, то, что было до того, как человек начал путь к Богу. Нет никакого смысла. Не важно, что было тогда. Важно, куда человек идет. Не важно, откуда. Важно, куда. Э, уровень духовности человека определяется э, высотой его цели. Слышали, да? Так, чем выше цели человека, тем выше его духовный уровень на самом деле даже если он медленно идет в правильном направлении это лучше, чем тот, кто бежит но неправильно. такое есть нам кажется, вот смотри, как, как, как все движется как все мелькает, как круто надо что-то делать, а вот у меня ничего не получается я тут еле двигаюсь ну и что ж еле, все тут двигается поэтому вот говорят если ты можешь, то беги к своей цели если не можешь бежать, идти не можешь идти, ползи а не можешь ползти, ляж просто головы в направлении к цели, это уже уже очень хорошо. Седьмое. Ее смеются над теми, кто начал свой путь духовного развития и вернулся к прежнему мировоззрению. А это мы видим тоже направо и налево. Я тоже часто стал, то есть мне нравится, ну, не будем трогать какие-то духовные вещи, да, я преподаватель кулинарии по совместительству, часто вижу какие-то какие-то кулинарные эксперименты над собой, все постоянно это как бы делать. Сейчас самые последние, ну, тех, кого я вообще обожаю из-за всех сил, это сейчас у вот сыроеда активизируют. Банда секта, тоталитарная секта сыроедов у нас завелась. И, а вот, а, я обожаю сыроедение, я сам за сыроедение, я ну, против сыроедов, ну, которые, mm -hmm. которые травмируют ну, всех. То есть, а, я в сети часто как бы общаюсь, там на всяких форумах захожу, и у нас есть кулинарный туб, да, и мы там выкладываем какие-то рецепты. И сразу видно, если сыроед как бы в форум встрял. Ну, то есть сразу он всех предает аналогами, объясняем всем, что они все уроды, ужасные. Ну, и, и гимн сыроедов это, на гори бабкащей, хочу мертвых овощей. Это вот, это вот такой, такая вот история. А? Мертвых. Мертвых
0: овощей.
1: Да. И э, вот это воинствующее, воинствующее просто умонастроение фанатиков. Фанатиков, которые всем объясняют, как они не правы и так далее. И, тому подобное. и часто, очень часто я вижу, как ну, это заканчивается. Я-то давно живу, да, и вижу, тут еще там две недели назад тут, тут всех полибало наркотик. А смотрю, сегодня уже трескает, нормально, халавку, все, подуспокоился, такой, все, стал, успокоился, благость такая, да. Некоторые даже уже пугаются. Есть такой миф, это миф тоже, что а что сыроедов так башку сносит Он говорит, ну, питание очень качественно праны много, мозг не выдержит разрывали, разрывали". опять же я, я не против сыроедения я против агрессивного навязывания своего мнения другим и мы спрашиваем, а почему почему, например в, в обществе вегетарианцев появились сыроеды, как вы думаете чтобы мы поняли Потому что в свое время, я думаю, и сейчас тоже, мы очень многим объясняли, какие они уроды. Какие они вульгарные мясоеды, демоны и тому подобное. И то, что я теперь не ем мясо, рыбу, колбасу, а еще отказался от чеснока. Вот это аскеза из аскез. Да? Вот это оно. То все, по сомнению со мной, кто? Ну, не Христи, не мытые. Приблизительно так. И вот теперь Хришн присылает людей, которые говорят, что они ну, они так и говорят, что обычный вегетарианец, он хуже местоеда. Хуже мясоеда. У местоеда шансы хоть какие-то есть, а у тебя нету. Ты просто урод. Ты ешь вареные овощи. тебе глизды вот такие трехлетки, двухкилограммовые, потому что ты ешь вареную картошку. Ты скоро умрешь, у тебя все отвалится и тому подобное. Все там загнило давно. И ты так думаешь, Боже, ну ты все-таки на яблоки приди, ну, ну невозможно, невозможно. Да Бог с ним. Бог с ним, что Кришна ну, любит, когда ему предлагают молоко, сладости, зерно-бобовые, овощи, глобжемуны и тому подобное. Хаваб он любит, представляете? Гульфи он любит. И меня спасает только одно, что я, я уже стал сыроедом и перестал быть вегетарианцем, лишь бы их успокоить. Просто я не вегетарианец. Кто я? Солнце. Тамли. Спасибо за комплимент. где столько солнца надо было на месте? я просада жор, просто. Я. просадаю. Я креткую просад. Вот что дело. И всегда, ну мы должны понять, что Любая наша философия она должна распространяться просто положительным своим примером, а не какой-то агрессивными видами пропаве. Они ни к чему не приводят агрессивные виды проповеди. Иногда кто-то ну, на кулинарном клубе что-то пишет. Боже, какие рецепты. Так много рецептов. Спасибо большое. Нам надо проповедовать это. Вокруг столько людей, которые не знают. Мы должны всем всем об этом рассказать. Мы всем должны проповедовать, открыть им глаза, потому что они ж не знают и тому подобное. Я тихонечко пишу: А какого? Зачем? Зачем что-то кому-то проповедовать? Будьте просто счастливы. Наслаждайтесь. И это, этим, у вас отбои не будут от последователей. Люди счастья они ищут в этом мире. Если ты счастлив, за тобой будут толпы ходить. Если ты несчастливый, ну сыроед, или ты вегетарианец, или еще там лапка, солнце, углепоглощатель какой-то, я уж не знаю, кому как нравится, но ты глубоко депрессивен, хотя ты всем и расскажешь, какое счастье. Как один парень говорит, это лучшее, что случилось в моей жизни, если слеза пошла. Через две недели я видел его сжавшего пирожок с капустой, причем из какого-то магазина. Ну, образ, образ. Почему? А, ну, потому. потому. Это называется, знаете, как зацепиться подтяжками за батарею. То есть не в невежестве зацепиться подтяжкой за батарею. Вот батарея, что, где, где тут батарея? Есть, вот батарея. Ты подтяжками и ты тянешь. Ну, поначалу идет, а потом все тяжелее. тяжелее. И тут два варианта. Первое. У тебя ножки подкосятся, и ты стукнешься спиной о батарею. Что больно. Второй вариант еще хуже. Батарея оторвется. И будешь потом с рюкзаком ходить с таким да, вот переломами. То есть, это неправильно. А Не аскеза наш метод. Не аскеза. Другой наш метод. Аскеза нужна. Но а, в чем путь вообще наш? А чем? Да, пожалуйста. Срединный. Срединный. Согласен. Струну перетянешь, лопнет. Не дотянешь, не будет звучать. Я говорил, будет. Да? Но в чем смысл? Мы должны от чего-то отказаться? Нет. Нет. Мы, мы должны развить другой вкус и старая отвалиться. Знаете, как анекдот. На тебе таблетку, говорит этот салат. Это же эти хирурги. И мы лишь бы резать. На тебе таблетку, само отвалится. Вот <с наш метод, чтобы само отвалиться. А отвалится тогда, когда у вас появится какой-то вкус другой. А у нас появится. У кого отвалилась любовь к шаверме? Или шаурма, как называется? Шаурма, да? Ну, кто не любит шаурму? Не стесняйтесь, можно поднять руку и сказать, да, я не люблю шаурму. Тебе приходится обходить ларьки с Потому что проходя мимо, ты можешь упасть, и не в контролируемом таком, этом самом порыве, и, и сказать, дядя, дядя, дальше шалурмей с соусом с этим. Потому что голова кружится от голода. Нет, по-моему, нет да, такой проблемы. А почему? То есть, даже, возможно, даже раньше ее и любили. Просто в жизни появились другие вкусы, более высокие. Наш смысл завести такой вкус, который ну, привязан к такому вкусу, который вытеснет.. Ну, более мисленные. Поэтому э йоги смеются, это ну, тоже надо поговорить, на теми, кто начал свой духовный путь развития и вернулся к прежнему мировоззрению. И в ведах говорится, что э -э когда человек возвращается обратно, он начинает жевать пережеванное. Представляете, что значит жевать пережеванное? Ты жевал, 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 жевал. Это приблизительно так. Ты сидишь, тебе скучно, да? Раз, раз по столу. Оп, жвачечка. О, прикольно, еще мякоть осталась какая-то. Да? Тянул, я имею в виду вкус. Должен уточнить, да, сейчас нормальный человек Так же самое человек, который э, ну, движется вверх, а потом ему кажется, я, я не дожил, это все надо пережить. Ну как же я все не пережил? Надо все перепробовать, чем мне захочется. Есть в этом, да, какой-то смысл? Есть. Но в этом мире нельзя все перепробовать. Нельзя. Все нельзя перепробовать. Я должен испытать все эмоции. Все эмоции. Я говорю, ну так надо забегуся в армию и пойди отслужу в Абонистане. Ну, чтобы эмоцию да, получить. Ну, а прикольно мужчиной станешь. Посмотрим. А потом сразу же куда? Ну, в другое место. В космос. Да, сразу с космоса перелетишь, сразу сядь на крэп ну тоже хорошие эмоции если не умрешь, станешь пианистом а надо все попробовать я говорю, ну тогда женись. неделю на женщину, неделю на мужчине, потом завести себе козу ну тоже, да, тоже эмоции тоже ощущение, кто-то же переживает и их Не, ну что ты утрируешь я, вот, я не утрирую в этом мире удовлетворить материальные желания невозможно и мудрецы говорят удовлетворять материальные желания это то же самое да? надеяться, что ты избавишься от материальных желаний удовлетворить их то же самое, что залить костер бензином вот ты его заливаешь чтобы вот, чтоб вот, чтоб не гадил чтобы не вот тут не гадит, опять говорит, дать еще бензина, что-то не получается. это безумие ее не просто так говорят поэтому называют саньяси, который возвращается обратно его на санскрите называют вантаси. Это тот, который поедает в любовь. Ну, приблизительно так. Ну, он какая дрянь, но тем не менее. Мудрецы говорят таким вот образом. То есть, если человек, он сделал какое-то движение и ушел от этого, потом возвращается, это странно. Юй говорят, прикольно, смотри, вообще гонит. гонит. И а, Йох видит такого человека, знаете, вот, как мы бы приблизительно видели, знаете, пробой на голове. Вот такая дура, тут торчит снаряд вот такой, насквозь. И тут маргарин течет, а многие думают, что мозги. А это вот оно. Вот такая ситуация. Восьмое. Ее смеются над теми, кто видяет семейную жизнь, пытается жить как монах. А, ну, тут да, тут, тут, тут тоже можно поржать, конечно. Сталкиваемся иногда с той же. От невежества опять же все происходит. То есть человек не... Саня, а Не намножко? Ну, как да. ну, где-нибудь. Да, да, потому что сейчас мы все спотеем, а потом будем вонять сидеть, и будет всем плохо. То есть мы ненадолго. Еще раз. Ее смеются на теми, кто, ведя семейную жизнь, пытается жить как монах. А невежество заключается здесь в чем? Человек не понимает, что такое варнаша. Он не понимает, что такое варна, он не понимает, что такое аша. И он их путает. То есть человек начинает быть э, брамачари. ну все понимают, да, кто такие брамачари. это период учениц. то есть э, незамужние молодые люди, они обучаются. И вот э, в этот момент они начинают, и на, некоторые, некоторые, они начинают свою жизнь обкладывать какими-то э, такими девайсами да, из грехашего. Э, то есть они начинают покупать себе хорошую качественную одежду, для пропорки, конечно. Само собой. само собой. У них получается видов э, обуви. Да? Это, тоже это странно, но тем не менее у монаха видов обуви. А потом он... Э, начинает, там, какими-то компьютерами обкладывается такими в личном пользовании. Я знал монаха, у которого пять компьютеров. Понимаете, разные. Один стационарный, один а, ноутбук, один нетбук, планшетик и еще еще какой-то хороший, ну, что было, потому что для проповеди и он говорит, а как же, меня увидят, я же проповедую, они должны понимать, что я, как бы, ну, плохо обо мне заботится, поэтому я весь в гаджетах, да, часы тоже, знаете, ну, вот такие вот, а, правильные. Да? Вот смотришь, как на каком то да руководителя духовной какой-то организации, а у него очень сильно. а мои часики от ваших отстают по-моему на 25 тысяч евро приблизительно это большое горе человек не прогрессируется, одни люди смеются он обманывает сам себя он может этот такой человек окружить себя подкурированными, в основном это все молодые дамы да, конечно они везде звенят, колокольчик, они такие приходят и он их курирует он им объясняет про духовную жизнь но туда почему-то приходят только такие. А на самом деле это своя мама такая. Вот так сядет да вот так. Э, в чем проблема? Обман. Это просто обман. Над ним улыбается. Человек в иллюзии. Он просто в иллюзии. Бывает другой вариант. А домохозяин. У него земля, семья, дети. А у него там все спят как бы на полу. В мешках. В спальнях. По дому ходят, вместо платья жена ходит в сахарном мешке, в да, мешок такая у него, да. Он говорит, мы должны с тобой быть в аскезе, в потому что материально это так плохо. То есть ничего, папа работать не будет, мама тоже работать не будет, мы будем сидеть и что делать? Жить на подаянии. И такие худые-худые, ну почти как с вами были, красивые, но от голода. Почему? Ну, это безумие, елки-палки. Если человек домохозяин, он должен вот, вот варны домохозяйка, да, вот харма домохозяина, он должен работать, он должен заниматься чем-то полезным, он должен содержать свою семью и при этом умудряться все это сделать. Потому что от домохозяина, от варны, ну, от ашама домохозяина, от ашама домохозяина зависят все остальные три ашама. Из домохозяина выходит кто? Вонопраский. Вонопраски это кто? Это, это называется домохозяева в отставке, которые уже нажились семейной жизнью, уже детям сдали квартиру, бизнес и тому подобное. И, короче, давай заниматься духовной жизнью вместе с женой развиваться, ездить по всяким каким-то мероприятиям и тому подобное. Почему? Лучше раньше ну, надо было много работать, времени не было. Многие думают, что э, Ванапрасха это засидевшийся брамачарий, ну, который ну, в храме сидел, 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 бах! Говорят, О, он уже Ванапрасха. Нет. Ванапрасха это тот, кто вышел из домохозяина. То есть реализованный домохозяин. Откуда берутся занятия? Они берутся из Ванапрасха. Опять же, соответственно, они выходят из греха Ашама. ашема. А как зависят бармочари от, ну, если говорить зависят от грехаса, каким образом? Кто такие? Они да, они их содержат, но грехаские содержат все ашамы, Все остальные ашамы, кроме ну, своего, грехаские содержат. Они даже содержат часть своего ашама. Ну, если люди как бы, серьезно подходят к духовной жизни и не тратят время на зарабатывание, да, то их, их тоже содержит грехаски. Но есть два видения, что взаимоотношения между грехасками и брамочарями. И неправильное видение это, что грехаски это падшие, э, падшие брамочаря. То есть тот, кто не может заниматься духовной жизнью, он должен жениться. Фу, говорят ему вслед друзья, когда он уходит из Ашала. И тихонечко в него
0: клюет.
1: Нет, я хочу, чтобы ты
0: Ну,
1: Это неправильно. Ну, я пошутил, конечно. Правильный подход такой. Как связаны между собой тобой грехаски и брамочария? Брамочария это дети грехас. На самом деле. Вот как они связаны. И если это дети греха, естественно, что греховцы будут поддерживать, держать своих детей. А если же это а, ну, воинствующее племя, да, а, из которых ну, греховцами становятся только паши, я не знаю, что такое умное настроение придумало, да, ну, сами их придумали, ну, опять же от невежества такое бывает. Согласен, что так красивее звучит? Ну, я так, во всяком случае, слышал от людей, приехавших, приехавших оттуда во недавно. Поэтому все чаще и чаще разумные люди, они эти вопросы ну, уже проговаривают. Например, Раданат Махараш, ну, уважаемый мой святой, скажем так, в нашей традиции, строя общину в Чалпате, он лидер общины. Это одна из самых крутых общин считается. Знаете, основная практика какая у них? Домохозяева, они заботятся о Брамачае и хвалят их. А брамачари что делают? Они хвалят грехас. То есть основные, они просто собираются и ищут в них положительные стороны. То есть для этих брамачари, для них брамачари, для них э, стать грехас, это не падение. Это более высокий уровень. Еще в принципе это и является. Следующий этап после, ну, после обучения. А чему должен обучиться брамачари? в том числе и семейной жизни. Я уверен, что со временем когда-то у нас, кроме игры на инструментах, проповеди, приготовлению пищи, давания лекций и пуджасту, будут обучать, промочали ну, будут обучать основам семейной жизни. Чтобы для них семейная жизнь не была, ну, прыжок с моста головой в замерзший проб. и убился, да, там, и инфаркт такой просто. Нет. Он, он, он чудесно понимает, как это делается, и в свое время он так поступает. Если ему это не надо, он как бы остается в промочали. Просто э, промочали остается тот, кто умеет брать ответственность. Знаете, да, Если человек взял за, за, ну, ответственность за весь мир, скажем так, он может остаться в промочали. Если ты не можешь взять ответственность за весь мир, возьми ответственность ну, за пару человек хотя бы. Научись это делать, потом станешь в и, и возьмешь такие ответственности за весь мир. Ну, Это так вот, в общих словах, как это звучит. Следующее. Десятое. Йоги смеются над учениками, которые ищут недостатки в своем учителе. А было девятое, да? Не было. Ну, тогда мы вернемся. Спасибо, что мы контролируете, мама, без вас. Мы пропустили очень важный аспект. Девятое. Ее смеются над теми, кто, начав путь духовного развития, оставляет свою жену, а потом ищет себе новую среди ее химии. Мы об этом немножко говорили, от невежества все происходит, когда человек чересчур увлекается отречением. Он скажет, чем больше он сейчас выкинет в окно, тем лучше. Я много раз видел, как э, люди выбрасывают все. Мне особенно очень интересно э, коллекции музыки. Вот, такая, что, привет, ты, вот мне вот нравится, как выбрасывают всю коллекцию, там, демонстративно все это сжигается на костре, а потом э, тихоря ходят Этого не мог бы мне записать это все. То есть я вот дурак выкинул золотую серию битва, да, а теперь вот прошло 20 лет, не могли бы мне восстановить. Как правильно подходить к вопросу? Да не надо ничего укидывать, поставку съезжать на шкафу Дики. Логично. Если тебя эта коллекция привела к духовным поискам, возможно, дети тоже будут слушать. А вы знаете, что дети так поступают? Дети так поступают. Вы не поверите, однажды я это самое смотрю, ну, ну, я все время рассказываю, у меня есть сын, да, и я его как бы воспитываю, И он, ему 14 лет, он очень любит играть в мире танков, ну, такая есть игра, знаете, наверное. И вот он наушника там сражается, что-то воюет, я тихонечко подхожу, что-то -что такое знакомое, да. И раз ему под наушники, а он под, 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 под кино воюет. То есть ему 14 лет. Он родился, когда уже цоя в помине не было. Но ребенок, видя хит парад определил, папе ну как мне могло это в детстве не нравиться, все кому 40, они обязательно слушали Цоя. Кто не слушал Цоя? Ну, тут как бы а, что-то что поделаешь, не? результат на лицо, вот. <смех> 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 ну, я так, посмеяться, посмеяться. я извиняюсь, мы сегодня смеемся, Только что делаешь? Наверное, что-то другое очень достойное слушал. И поэтому твой сын будет слушать то, что ты слушал. Если. Поэтому будь аккуратны, что вы слушаете, возможно, ваши дети будут слушать то же самое. <смех> то же самое. А, поэтому... Вот эти приживельные отречения, которые происходят из-за гордости на самом деле. Из-за гордости происходит. То есть от отсутствия э, э, знания человек думает, что какими-то внешними вещами он может э, достичь чего? Даже не результата, а эффекта, производимый на других людей. Они видят, кто-то смотрит, что вот этот человек производит на этого человека вот такой-то эффект ну, в своем положении. Надо его сымитировать. Вот и тоже. Друзья, вы знаете, я тоже теперь как бы не ем на катыши, у меня тоже мешок и тому подобное. И в детстве это нормально. У меня есть один товарищ, у него девочки маленькие. Ну, ну, мы сейчас играем в, в домохозяек, мы друг к другу ходим в гости. Я говорю, ну как мои невесточки растут, ты их там выращиваешь. Ну, всякое такое. Она говорит, да, да, говорит, вот смотрите, это ваш будущий вот у него очень хорошие. Ну, не факт, что это закончится. Они такие маленькие, ходят с мешочками. Они такие замотанные в сад, такие, ходят такие билетки, да, И ходят так, с мешком по фестивалю. Я думаю, слышишь, такая молодец. Он говорит, да нет, у нее в этом мешке нет чего -то маленькая, у нее там конфеты лежат, но она видит, сразу приходит с
0: мешком.
1: И ну. она имитирует. Это хорошая имитация. Но это нормально когда? Когда ребенку 5 лет, правильно? Если это будет делать 26-летняя девушка, это будет страмку, правда? Только ходит с мешком, имитирует да? Как мы часто делаем, вешаем, да, какие-то кавачи, да, а внутри ничего нету. Просто это кусок чего. Серебра в форме. В Кавачи должна быть защитная мантра. Она имеет смысл. Если ее нет, то есть мы просто купили какую-то пустышку, это просто атрибут красивый. И Она не несет никакой функции. Концерна. Да, да. То же самое можно повесить. Я вот уверен, что уважаемого там все нормально. Там нет не просто кусок алюминия, там, там все нормально, мантра зашита, земля какая-то засыпана, все это запаяно, человек понимает о чем речь. таким же успехом может банку у звучонки Какой? Рогачевской, да? А -а -а. И ходить тоже, вот, защитный амулет такой. Это, опять же, от стремления к внешнему, это ошибка. Это большая ошибка, и над этим смеемся. Если мы над этим смеемся, то продвинутые и тем более, ржут, как потерпевшие. На чем же им еще смеяться? Поэтому, когда человек отказывается от своей семьи, он тем самым говорит Богу, дорогой Бог, то... Того человека, который ты дал мне под защиту, чтобы я заботился и прогрессировал, я как бы выкинул на помойку. Почему? Мне это не интересно. Мне это неинтересно почему? покачину. Потому что ну, лень мне это. Мне хочется сидеть и ничего не делать. Потому что я всю жизнь мечтал ничего не делать. А тут такая философия подвернулась. Как бы, и так хотел уйти от него, дурой на битве. А тут я оказывается еще не просто как бы бросил свою жену, а это оказывается религиозный подвиг. Но потом приходит другая жена да, и приносит все то, что ты как бы не, ну, не реализовал. А это будет уникальная джива. То есть, когда вторую дживу Кришна присылает тебе в жены, он уже присылает ну, с особо прокачанными функциями. Там уже все, все, все Она не какая-нибудь будет стоковая модель. Там будет топовая модель, очень серьезная. И она тебя обточит, тебя очень хорошо, как точильный камень. Да? Вначале это такой, знаете, такая пенза, знаете, есть такая ну, такая, ну, мягенькая, приятная. Она так трет, она много не стирает, но приятно. А это будет такой диск, наждачка, не нулевочка, а с такими кусками. Да? И придет она в таких рабочих рукавицах, знаете, такие оранжевые, с такими... ну пупы, а даже не пупырышки, а наклей, это самое, ну, насыпаны какие-то там, чуть ли не камушки, ну что там все очень. И вот она тебя возьмет, скажет, иди, пожалуйста, в мои цветки объятия, сейчас я тебе ну, объясню ситуацию. За себя и за туда. На подсознательном уровне. Именно такая ей пришлет. И потом человек говорит, о, о, вот лучше бы я остался, это вообще была богиня, богиня. Ну, ну, чтоб получил реализацию, такое бывает. Поэтому э, совет тем, кто хочет сменить жену. Не надо менять жену. Девчонки новые, ощущения старые. Приблизительно так. Десятое: они смеются над учениками, которые ищут недостатки в своем учителе. Можно усугубить. Они смеются над теми, кто принимает учителя просто для... Ну, 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 ну всех, У всех есть и у меня есть. Ну как, у всех есть, а у меня нет. Вот сидит, у него есть учитель, у него есть, а у меня нет. Надо тоже себе завести. Знаете, как собаку есть, завести. Или ты так знаешь, как человек женится. Хочу себе жену завести. Как ты ее заведешь? Что это? Ну черепашка, что ли? Ну, так не бывает. Так не бывает. Это ненормальное состояние. А как это еще может проявляться? Когда человек, например... Задает вопросы духовному учителю, вообще не планируя выполнять то, что он скажет. Просто не планируя просто задает. Есть ли вопросы? Да, есть уважаемые вопросы. И для него а учитель, ну, это престарелый индус, который приехал в бахику рассказывает. Ну, тут все хорошо. Ну да, да, простимулировал меня дикт ходе сегодня, да, нарисовать на лбу какие-то знаки. Пришел и сел, да, даже подстриг локон обстриг, чтобы травмировать дедушку, а то будет еще, что-то ругается, не пойму. И э, очень опасно спрашивать у духовного учителя совета. Знаете почему? Его надо спрашивать тогда, когда вам нужен совет, вы собираетесь его выполнять. Если вы спрашиваете, вам говорят, а вы не выполняете, это странно. Это говорит о том, что тогда человек спрашивает, что? Это не вопрос духовного учителя, это социологический опрос. Вот я тут хочу что-то сделать, и узнаю, что по этому поводу думают все, включая вот этого дядьку милого. И это очень опасно. Лучше тогда вообще вопросы не задавать. Поэтому э, а почему люди начинают искать недостатки в своем духовном учителе? А чем это опасно? Чем опасно? Я подбираю мягкие слова. Можно в сучку проспать. Понимаешь этот термин? Можно человеческую жизнь слить в унитаз. То есть э, смысл э, человеческой жизни духовное развитие. И э, э, если в твоей жизни появился духовный учитель, это, это, это очень редкое явление. Человеческая жизнь это очень редкое явление, а духовный учитель в человеческой жизни, который поможет тебе двигаться, да, это еще реже. Человеческая жизнь это как говорят, э, черепаха в середине Аслантического океана всплывает всплывает, всплывает, вот выплывает, вот дырку. а там доска вот такая, а в доске дырка и она как ну раз, и головой прямо в дырку попала вот это человеческая жизнь очень редкая а, как бы получить духовного учителя это в этот момент еще на доске сидел э -э -э, я не знаю кто лягушка вообще, это вообще вот она выплывает, хоп в дырку а тут лягушка, она хоп, ее еще и поела поликинь как удобно то есть это практически невозможно. Шанс один из, ну, из бесконечности. И когда человек так поступает, он просто этот шанс может проспать. Просто проспать. Когда человек ищет недостатки в своем духовном учителе, да, то в итоге он понимает, что я не прогрессирую из-за того, что мой духовный учитель не квалифицирован. Он говорит, надо поменять ее духовного учителя. Где-то ну, в шансах пишется. Если человек отверг своего духовного учителя, он попадает в такую очень неприятную историю. Ведом ему говорят, это такой человек, родится ему 700 раз в его жизни попадется лжеучитель. То есть, теперь внимание математика. Ты рожаешься человеком что редко. Прогрессируешь. Это очень редко. Ну, что человек может достигнуть уровня, когда ему попадается духовный учитель. Или в этот момент, когда ему попался духовный учитель, ему приходит лжеуру его разводит. Его жизнь, ну, проваливается, он опять куда-то это самое, рождается, опять движется, доходит до ули, и так с ним с утра. Ну такая пугалка, чтобы чтоб понимать, что это серьезное мероприятие. Духовный учитель мешок, не мешок картошки, который ну, можно поменять. Как недавно один персонаж заявил, что когда у его учителя начались какие-то ну, трудности, он сказал, о, слава богу, этот учитель освободил мне дорогу. Сразу возникли проблемы. Сразу возникли проблемы. Я знал таких персонажей, которые приходили к своему гуру и говорили, я хочу поменять гуру. Он говорит, я тебе чем не устаю. Ну, мне тут больше нравится. Он говорит, а ты это, ну, это же для тебя. Он говорит, я так считаю. Он говорит, ну, хорошо, принимай, но я от тебя как не отказываюсь. Мне просто тебе очень жалко, потому что все может очень печально за Понимаешь? Вот такая ситуация. У человека все очень печально в жизни. На него страшно смотреть. Просто страшно смотреть. А автоматически или во спать, мы уже как бы знаем. И следующий вариант, как, 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 что происходит. Однажды некоторые товарищи что делают? Они приезжают куда-то в Тхану, например, и пошли куда-то из-за того, что ну, они не продвинуты, да, хотя у них там две и тому подобное, хотя они, они не понимают этикет, они не, понимают, они не видят мир глазами Бога, да? они не находятся в сознании Кришны. Они приходят на какую-то лекцию, пошли где-то это самое, на них производит впечатление какой-то харизматичный оратор. Они к нему приходят и говорят, мы хотим у вас получить посвящение. Они снимают, снимают они снимают штуры, приходят и говорят, мы хотим посвящение. Ну, конечно, без проблем, я всегда готов дать. После посвящения всплывает, ну, что они уже были инициированы. Он их вызывает говорит, вы уроды, вон отсюда, вы вакатитесь и меня за собой тянете. Вы худшее, что я видел в своей жизни. Ну, это не слишком там, ну, как бы печально, но это так. То есть, это очень серьезный аспект. Это представитель Бога. Я не похож на фанатика, которая ну, тут всех пугает. Я абсолютно не фанатик. Я просто рассказываю реальность, ну, что это такое. Для того, чтобы мы ну, оценили, что такое, что такое духовный учитель. Столкнуться с духовным учителем, это столкнуться с Богом. У тебя Духовный учитель не Бог, он представитель Бога. И он тебе будет что делать? Говорить то, что думает Бог. Потому что у тебя ну, нечем это слышать. Ну, самого Бога. Я тебя не сильно расстроил, Дух ну, просто ты настолько внимательный, я же испугался, что вдруг я что-то скажу неправильно, а для тебя я вижу, по глазам это очень важно. Поэтому давайте продолжим. Ну, к слезы ну Это безумие просто. Безумие. Они просто не понимают, ну как так вообще можно. Как? Ну, это же надо быть таким бестолковым. Ну, знаешь, когда человек э, совершает какие-то... И, и главное, он уверен в этом, он кричит на каждом углу. ну, 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 Как так? Как, как, как так? Как так? Вообще непонятно. Даже я этого не понимаю, а йоги тем более, смотрите, раз? Да? Акции. Сразу видно, не слушали. Ну, не, не слушали. Ну, два стакана спасли ситуацию. Ага. Ну, чё, чё, я так, знаешь, я еще кипяток, может быть. ну да, да, да. Я так иногда давно живу, много видел. Да, поэтому лучше разлить и попробовать. Одиннадцатое. А йоги смеются над ленивыми монахами или теми, кто все время думает, что они получат в результате своих аскет. Вот это интересно. Кто-нибудь постился когда-нибудь? Ну и кадры, еще как-то. А все знают, что если кто-то узнает о том, что вы поститесь, вы перестаете получать результат. Вы не получаете результат своей аскезы. Если вы сообщили кому-то, что вы поститесь, то вы получаете вместо результата за аскезу, вы получаете о, ты молодец. Ты круто. Все, вместо результата ты получаешь вот такую практишку. Поэтому mm -hmm. люди всегда скрывают этот факт. А если человек ходит и говорит, ну что вы все, что вы жрете сегодня и кадры, что нормальные парни как я постятся, а вы тут жрете сколько можно, уроды просто. Ну обычно человека его ломит, да, когда он это постится, и очень сильно ну, возмущает, что кто-то этого не делает. Ну ладно, если бы они ели ему, ну как бы его хвалили, говорят, ну мы-то живем, мы-то падшие, это, конечно, личность великая, тогда он спокойно будет проходить и не цеплять. Поэтому а, об аскезах никто не должен знать. Если какое-то какое мероприятие, какой-то праздник или какое-то ну, событие, и вы берете какие-то на себя дополнительные аскезы, ну, например, прочитать там еще полкруга да, то не надо всем об этом говорить. Ты знаешь, сегодня я читаю больше, читаю больше, да, да, Если ты читаешь, например, не 16, кругом 18, ты говоришь, Ой, сегодня все не дочитал, не дочитал, сколько не дочитал, два круга не дочитал, так что 15, это, 14 прочитал такой. Нет. Все понимают, что ты никакой не письмо, которое читает всего 16 кругов, ты читаешь значительно больше, 17, например. И поделившись этой радостью, ты результатами тебя сдувает. Если ты хочешь получить похвалу, славу, ты получишь славу, не получишь результат. духовный. Потому что духовный результат это очень сильный результат. И Кришна он спрашивает, что ты хочешь? Ты хочешь меня? Человек говорит, да, хочу тебя. Хочу. То есть ты совершаешь аскезы, чтобы получить, ну, стать ближе ко мне, да? А может тебя просто прославить? «Не, не, не надо, не надо, не надо. Я хочу тебя. А может денег дать? Нет, не, денег не надо. А если тысячу баксов? Нет, что? Не оскорбляй меня, Господь, своими ну, намеками. А может быть миллион баксов? И тут, говорят, пауза обычно между ну, между возмущением да, уже чуть-чуть больше. Между вопросом и человек такой, миллион. Ну, нет, ну за что миллион? Ну, обычно, как бы, вопрос цены. Ну, вы знаете, да? Вопрос цены и все. И человек пишет, говорит, ты же денег хотел я хотел к тебе. Я просто не знал, что можно еще миллион получить. Это как история из мне всегда нравится этот пример из э, рассказов братьев Стругацких, Пятник на обочине, да? Так называется. Ну, Сталкер. Сталкер это фильм так называется. Сталкеры это те, кто ведет ну, людей как, как, ну, проводники определенные. Там была одна аномальная зона, которая что делала, исполняла желания. И все туда шли, там набирались разные люди. По-моему, они вообще набирались из разных мест, там чуть ли не за разного времени, из разных эпох, судя по... Ну, насколько я помню, потому что там был солдат Вермахта, там еще какие-то странные какие-то были персонажи. Я уже давно это все делаю читал. Но смысл в том, что они туда шли и что они э, э, заявляли о своем желании. Я хочу того-то, того-то, того-то. И там был один товарищ, который шел, потому что у него был больной ребенок, знаете, да, это, это, и он хотел, чтобы он выздоровел. Но когда он туда дошел, действительно, ну, когда он вернулся, оказалось, что ребенок умер. А он совершенно случайно стал несметно богатым. Ну, умер ну, племянник Бенедийца, который оказался своим дядей. Ну, что-то такое. И тебе выкатилось что-то такое странное, неожиданное. Суть-то байки в чем? Зона выполняла не те желания, которые ты декларируешь, а те, которые у тебя в сердце. Поэтому ты можешь говорить все, что угодно, сантир на моей миссии, я для, для кресты все это делаю, я люблю этого э, темного Бога и тому подобное. Мне ничего не надо, это пока тебе еще ничего не дают. А потом, когда тебе дают, то жену вас в черт. И мы видим, когда у человека мотивы скрыты, и он над ними не работает, то в прекрасный момент он очень легко меняет деятельность по распространению духовной литературы на распространение, ну, как Аш Миннорально говорил, сантиста на, на колгосскане. Ну, что-то такое продолжается. То есть, человек обретает не любого богу, а навык прямых продаж. Это большая разница, согласитесь. Поэтому мотивы, надо отслеживать свои мотивы. Надо отслеживать. Поэтому, когда монах ждет какие-то бонусы материальные за свои аскезы, ну, не знаю, они, может, смеются, не... Знаете, как, как и думают, Господи, опять описывался. Ну, приблизительно так. Всегда так улыбку вызывает, когда кто-то не удержался и напрудил себе в штане. ну всегда смешно, когда идешь, и там человек поколений, <клодко> темный мокрый Это темные, мокрые, так, говорит о том, что вот такая, конечно, есть смысл улыбаться, потому что человек опять проспал вспышку. Хорошее выражение, проспал вспышку. Ну, там есть такое выражение, проспал вспышку. Ну, понятно. То есть ты проспал все самое главное. Их не заметил главное. Знаете, вспышку атомного взрыва попасть очень сложно. То есть в твоей жизни что-то было, а ты ее проспал. Ты разменял, ну, бриллианты поменял на осколки битого стекла. Ну, друг Махарадж сильно возмущался по этому поводу. Что он проспал вспышку. Он пришел к Богу, он хотел добиться Бога, чтобы попросить каких-то материальных вещей. Ну, они крутые были. Он хотел садиться круче, чем у деда. А его дед был Брахмой, творцом вселенной. Знаешь, у нас, говорит, пацаненок, пятилетний требовал царства круче, чем Вселенная. И получил. И когда это получил, он говорит, увидел Господа и говорит, блин, я что, реально тоже теперь это иметь? Он говорит, ну, ты просил. Он говорит, да прекрати, оно мне даром не надо. Он что-то 60 тысяч лет он был убрать этой планетой теперь. Ну, дуроволокой, которую он получил. Он, говорит, я искал он, он, осколки битого стекла, у меня в руках был бриллиант. Я пропал вспышку. И над этим, конечно... Ну, мы же смеемся сейчас. Над кем мы смеемся? Над Дурой Махараджи? Да нет, что На Над Дуром Махараджи мы не смеемся. Потому что он находится в обители Вишну. И у него уже все обеспечено. То есть При разрушении Вселенной он займет свое естественное положение. Чего мы, в принципе, ну, не факт, скажем так. Возможно, не факт. двенадцатое. Я не смеюсь на теме, кто определил духовного учителя, но не интересуется его наставлениями. Ну, наверное, это... мы уже об этом говорили. Скорее всего, я забежал немножко вперед. Духовному учителю нужно ли задавать вопросы духовному учителю? Да. А какие? А, а Абсолютно истинно. Абсолютно с вами согласен. Редко с вами соглашаюсь. Вы мой такой любимый оппонент. Но сейчас я абсолютно с вами согласен. Духовному учителю надо задавать духовные вопросы. чтобы не получилось, как оно бывает. Однажды один Саньясик приехал в Днепропетровск. Ну, так редко бывает. Раз в три-четыре года. И последний раз, по-моему, ну, пять лет. Ну, в общем, редко очень. На одни сутки. Буквально одну-две лекции. То есть, вот ждут там годами, и он дает какую-то лекцию, и в конце он говорит, есть ли вопросы. И человек поднимает руку и говорит, да, Махараджис, хочу поблагодарить вас за эту лекцию, у меня вопрос, можно ли сметану Богу предлагать? И он говорит, можно, следующий вопрос. То есть, э, какой смысл был в этом вопросе? То есть, про сметану больше никто не знал, надо было дождаться саньяси, духовного учителя, там, уттамархикари, да, какого-то, чтобы ну, узнать про сметану. Да повернись, тут каждый второй знает, как ее предлагать. Поэтому это, это глупости задавать такие вопросы. Или идти к духовному учителю, или, Махараш, дайте благословение на мой третий счастливый брат. Странно. А где же твои духовные вопросы? Ну, какие духовные вопросы? Надо решить вопрос греха Хашем. Это опять же странно. Или пройти благословение на то, что ты уже сделал. Махараш, я вот жениться опять. А вы не могли бы это благословение, чтобы брат мой вымчался успешно? Я не знаю. А раньше не мог спросить? Ну, на стадии пока ты планировал. Так бывает. Приходит некто и говорит, это опять же жизненная история. Некто приходит к кому-то, к старшему, к очень наставнику и говорит, я хочу жениться. Я вот в хочу жениться. Он говорит, ну, Он Господи. А на ком мне жениться? Да он говорит, ты таком хочешь жениться. Не, ну вот скажите, а на ком тут можно жениться? Он говорит, ну, вон он, входит он, света. Хочешь жениться ней. Говорит, О, спасибо, ваше наставление, как никто. Пошел на свете, женился. И жили они счастливы, долго и счастливо, 8 лет. Через восемь лет она его бросила, убежала в более достойную врагу. Знаете, чем закончилась история? Он вернулся к этому, пришел и говорит, ты из-за тебя все. Ты дал мне благословение, ты дал мне глупый совет, и от меня ушла жена. Это история из жизни. Я хорошо знаю и того, и другого. Поэтому, да, поменьше участка. Да нет, ну от него-то не отпало благословение. 8 лет он протянул как-то, да, как-то все это прошло. Поэтому, если вы не, я повторю, если вы не собираетесь следовать наставлениям духовного учителя, не надо принимать инициации. То есть это должен быть осознанный поступок, когда ты понимаешь, что без наставления этого человека ты не можешь двигаться. И то, что он говорит, это то, что двигает к тебе в голову. Если другие варианты, то лучше этого не делать. Поэтому я считаю, что, например, в нашей конторе да, инициация растягивается, ну, там, хорошо растягивается. То есть, первая может растянуться года на три, в лучшем случае, если пойдет. Вторая затягивается, ну, там, по-разному. По-разному, ну, но лучше, и прямо в притык, впритык, если все сложилось, в любом случае, лет 5-6, никак не меньше. Никак не меньше. Чтобы человек как бы осознал, ждал, проверял, уточнял. То есть помолка перед свадьбой очень долгая у нас. А не так, что, дорогие друзья, сегодня Урма Хараж дает лекцию на один день в этом городе. Кто желает получить инициацию, пожалуйста, останьте после лекции. Или я читаю такие а, а, онлайн-лекции. А желающие могут получить инициацию в скайпе. Все. Для этого надо 100 басов перечислить и все, все получаешь. Я реально не могу да, да, все очень просто. Такая инициация, она стоит сколько? 7 копеек. 7 копеек. И я знаю одного персонажа, который получил подобную эту самую. Он все равно приходит в храм. Ну, получил где-то непонятно за 7 копеек, да. Он приходит в храм, и он э, в раздевалке достает барманический шнур из кармана, да, и одевает. Он его не носит в обычной жизни, он его одевает перед э, плясками, чтобы показать всем, какой это никак, ну, у него, потому что, ну. Все же знают, и говорят, Юрий улыбаются, а он шнур одевает. И выхстали, пляшет, чтобы все увидели, ну что нектар, есть, что нектар есть. Иначе, ну как объяснить этот ну, неадекватный поступок вообще? Пускай получить инициацию через 4 минуты знакомства с кем-то. Это странно. Мы, мы затягиваем, да? Ну, еще хотя бы 5-10 минут, и я буду закругляться ну, знаете, мне же поговорить. Ну, я иду по сюдам, в душе Хачарива, он сам говорил. Помните, да? За 5 минут до начала лекции я готов, чтобы меня высекли, лишь бы не начинать. За пять минут до окончания готов, чтобы меня убили, лишь бы не заканчивать. Но я на поводу уже, иду к женщине, потому что, ну, если она не узнает всех 16... Что жил, то зря. Поэтому вот второпимся. Тринадцатый. И они смеются над теми, кто, став йогом, испытывает зависть к другим йогам. Вывод какой? Это не йог. Человек, испытывающий зависть, не занимается никакой йогой. Испытывая зависть, человек испытывает зависть к Богу. И он говорит. Бог, я атеист, я в тебя не делю. Ты кому-то дал больше, чем мне а они этого, скорее всего, недостойны. Почему? Потому что я уземлюсь здесь. То есть человек, испытывающий зависть, йоги, говорит, знаете, я, я духовно развиваюсь, я духовно прогрессирую, а как же живут чеснок не ем, а такое. И тут, и, а зависть, она же вырывается, знаете, вот очень легко. Очень, она, вот ее нельзя сдержать. Это, это это, же самое, 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 это самый крутой хищник, знаете? Какой самый крутой хищник на нашей планете? Это жаба. Она задушила уже полпланеты.
0: Вот
1: это я пришла тебя от души, твоя жаба. Близительно так. Поэтому она, синонимы. Зависливый человек, не йог, не бактийок, не практикующий человек. То есть зависливый значит материалист. Скажу больше, атеист. Атеист. Ну, логика есть в этих словах. Если человек не верит Богу, не верит Богу, значит он и не верит в Бога. Разницы большой нет. Если он считает, что кто-то получил незаслуженное больше, чем я, он просто материалист. Четырнадцатое. Ее смеются над священниками, которые не понимают смысла ритуалов, которые совершают. А еще они смеются над теми, кто повторяет матом и ставит ее переводы. Я даже как-то мы беседовали, и я спросил, ну не знаю, что-то из себя вдохновило, кто знает перевод паранамомата Широправоупады. Значит, один только знал, причем он сказал, что вторая часть это пронамаанта об оксиданте сарасфате. Там что-то сарасвати да. И вот он, он не читал, что это пранамата оксиданта сарасвати. А как вообще можно это повторить? На что ты рассчитываешь? Просто говоря иностранные слова, если ты не понимаешь смысл, эффекта никакого нет. Если мы что-то делаем и не понимаем, что делаем, эффект очень низкий. Если у нас есть мешок, и мы повторяем мантру, но мы не понимаем, для чего мы это делаем. Это странно. Это удивительно. скажешь больше, это смешно просто. Поэтому, когда я говорю человеку, а ты читал Шри Харина Мачинтама. Он угу. говорит, нет. Я говорю, а ты мантуру повторяешь 16 кругов? Да, сколько? 6 лет. И ты не читал Шри Харина Мачинтама? Нет. Ты смешной. Скажи, вот, ты клоун просто. палки Как можно? Это, 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 это знаете, это в душе русского человека сидит. Что-то взять, начать пользоваться, но инструкцию не прочитать. Читать мы начинаем инструкцию тогда, когда поломалась. Вот поломалась, надо взять. Где Жена, где инструкция? Она говорит, какая а холодильник, а там где по 7М, знаете, там 62 -го года. Как, он 62 -го года, как, он не читал инструкцию, а потом открывает, говорит, это самое. Лампочка попала, погасла. Ну, что-то такое странное. Мы обязательно должны читать инструкции к и мы должны понимать, что происходит. Есть очень хорошая книга Харидева Прабу, она называется ⁇ Одухотворение ума с помощью осмысленного баджина. Если человек поет баджа, но не понимает перевода, он, он, он просто производит на всех впечатления своими вокальными данными, не больше. Он должен понимать, что он поет. Если мы повторяем Махаманту, не знаем перевода Махамантры, это странно. Я скажу, больше, это смешно. Ну, все, над чем мы смеемся, это. Давайте я еще раз это прочитаю. Над собой, конечно, конечно. Что думаете, я знаю переводы всех мах. Лучший метод защиты – это нападение. Рапа всех напал, и все так, ха-ха. Наверное, касать это в курсе. Надо глазки спрятать, а в двух спросить, да? А я сейчас прошу, спрошу, потому что, ну. Ну, мы же видели твою благополучие. Все подчеркнули. Хороший пункт дороже денег. Ничего не делаешь. Я, возможно, так расчел. Я учил баксишастра и сдал все стихи. Я не помню ни одного. Я, я серьезно Стихи, которые человек выучил, но ими не пользуются, он и забывает. Все, что, чем мы не пользуемся, атрофируется. Вы заметили человеческое тело, как устроено? Если ты не пользуешься бицепсами, они у тебя что? Атрофируются. Если ты не пользуешься прессом, они что? Зарастает, ну да, и 6 кубиков перерастают в один кружок. Да, ничего ты не делаешь. Если ты не пользуешься своей памятью, она отмирает. Если ты не повторяешь стихи, ты их не используешь, да, то они как бы... Я иногда смотрю какой-то стих. И так... По-моему, я его не то, что там читал, нет. Учил и сдал. И человек, который ему сдал, сказал, молодец. Молодец. Поставил мне галочку, но и я им не пользуюсь. И ну, только ну, ну, с фига, с подчеркнутой бакологитой. Представьте, что происходит, с человеком баголбитый не почеркнут. Поэтому все, чем мы не пользуемся, все атрофируется. Поэтому мы должны узнавать. Мы должны узнавать переводы, мы должны узнавать смысл, мы должны практиковать осмысленный баджин. осмысленный. То есть понимать то, что мы говорим. Иначе это странно, иначе это клауна да мода просто священники, которые что-то крутят, это а что ты делаешь? Так надо. 3-4 И что это означает? Бог его знает. Ну так можно и это самое. И зайца курить можно научили. Ну, может быть, наоборот. Смотря с какой человек понимает, о чем речь. То есть тут же шафта, понимает, это как на... сутра. Я назвал четыре цифры, а у нас и понял, о чем речь идет. А они посвященные не понял. Самих ты понял? Ты бы понял, просто бы не услышал. Он просто не услышал. Тем более, я ошибся. Он проходил Ну, он проходил обучение, но... Ну, со слухом хуже, да? Да. Я понял, я понял. Наверняка слушал мою вчерашнюю лекцию. Какой? 14. Йоги смеются над священниками, которые не понимают смысла ритуалов, которые они совершают. И над сабхаками, которые не понимают... Перевода Макра, который повторяет. Это смешно. 15. -е. Юрий смеется на теми, кто получил духовное откровение и не проверил, не проверил и не проверил его на истинность у своего духовного учителя. Начавто говорят, а вот мне и сердце что-то подсказали, а ты это сферил? Нет. Мне и сердце только Бог подсказывает. А что ж такое фуфло подсказывает? Ну, вот так бывает. Для чего должен духовный учитель? как вы считаете? Для того, чтобы свои своей ментальной спекуляции у него спросить. Потому что все, что у нас происходит в уме, очень часто это какая-то фигня. Вот мы просто захотели что-то сделать. Я хочу. Ну, что хочу? Ну, ваша, да? Хочу ваша. Уехать и там жить, как бы, и тому подобное. Ну, например. Это надо уточнить у тех, кто знал. Потому что это может быть что? Сверху это может быть, это может быть это может казаться, как ум подсказывает, что он камуфлирует под какое-то духовное желание. А на самом деле это просто психологическая проблема, которую не знаешь, как решить, пытается убежать. Поэтому говорят, ты на самом деле не туда хочешь, ты отсюда хочешь. И как, знаете, как говорят, Правпада говорил, что приехали его ученики в Тхаму, ну, и он говорил, что. Можно человека вырвать из Нью-Йорка и притащить его в хаму. но очень тяжело вырвать э, Нью-Йорк из сердца этого человека или вообще из мозгов, из ума этого человека. Потому что ум он накручивает, он рассказывает байки из хлеба, и он рассказывает, что мы возвышенные, приезжают в хаму и кидают паспорт в Ямуну, потому что мы все. Я достиг совершенства. А потом, через какое-то время, отбиваются в по русских праздников. Дайте хоть какую-то бумажку на банановом листе, какую-то печать, чтобы меня просто выпустили из этой страны третьего мира. Где вообще я умираю? Я без Воронежа умираю уже. Я снега не видел и плачу. Такие бывают случаи? Конечно, бывают. Поэтому первое, что запрещено делать – выбрасывать паспорт. Как вот как-то я слышал историю, Гасан Махарадж, он не пускает на Даршин, если не покажут обратный билет. Да, человек приехал, покажи обратный билет. Он говорит, да я не купил, я это самое, бегу покупать билет только тогда. Что-то в этом есть. Почему он говорит, 20 дней, вон отсюда, вон, беги отсюда, потому что ты тут, как бы сейчас, вот так, много тебя ты приехал, ты просто не понимаешь. Не то, что ты переоценил свои силы, ты не трудности. Туда-туда, езжай. Ты не житель Тхама пока. Лучше сам уйдеть, чем она тебя под выпил. Ну, понимаете, когда а, какие-то власти выбрасывают человека из страны, въехать потом очень сложно. Там В консульстве поставят. Знаете, как ставят? В черном Там ну, есть черный список, если тебя поймали. Например, бывает, я долгое время занимался контрабандой, ну так бывает, жил на границе, и, как бы, тем и жил, а что сделать, такое бывает. И как бы сталкиваясь с определенными людьми, я понимал. То есть таможенники, если знают, что ты контрабандист, то не могут тебя поймать, они, что они в да, или в какое-то посольство, они просто информацию передают, ничем не подтверждено. И напротив твоей фамилии ставят просто знак вопроса. И потом, когда ты пытаешься получить визу, у тебя 50 евро берут за рассмотрение визы. Ну, визу не дают, а бумажечку такую. Извините, вам отказано, не объясняю почему. То же самое и здесь. Если вам поставят, вы там на куралисе какой-то знак вопроса. Ну, то есть не готов человек жить в нашей стране. Он нарушает здесь спокойствие. Продолжим. Мы свои... свои Ума заключения свои спекуляции должны согласовывать с авторитетами. И для этого есть очень красивая форма, формула. Гуру, шастры, садху. Мы никогда не попадем в засаду, если мы будем слушать, что говорит гуру, читать то, что написано в шастрах, изучать труды предыдущих очаг. Садху. Если эти все три вещи совпадают, либо хотя бы совпадают две, из трех, это уже. Это уже большой результат. Это большая защита. Знаете, вот когда запускают ракеты какие-то, знаете, вот ее запускают, сколько человек. Ее вот трое запускают. Три ключа есть. То есть они должны ставить одновременно, если трое повернуть. То есть они. Да, то есть ты не можешь один ставить сразу три ключа и повернуть три. То есть должно быть трое. Гуру, шастры, садку. Это защита от несанкционированного пуска, скажем так. И шестнадцатая. Ее смеются над учителями, которые озабочены тем, насколько много у них последователей. Нам кажется, что речь о нас. Какие у нас последователи, какие у нас ученики и тому подобное. Ну, дорогие друзья, я вас хочу открыть страшный секрет. Вопрос времени, когда вас начнет учить и этот вопрос. Сто процентов, сто процентов. А все начинается, ну это Правильный, правильный вопрос для того, чтобы мы могли по, по, пообщаться. Мы, может, говорим не об учениках, но мы когда проповедуем, мы же проповедуем, и очень хочется поставить за руку на прикладе, что ты кому-то надо проповедовать. Потому что вот и как сидишь, а кто-то пишут, вот смотри, вот этого я захареболил. Если он захареболился, ну, скорее всего, я. А на самом деле проповедь это, знаете, что такое проповедь? Проповедь это не мешать Кришне. То есть у Кришны есть энергия, у него есть ресурс проповедовать по всему миру. Она, мы что можем делать? Мы можем в этом да, поучаствовать. Поучаствовать и получить свой а, кусочек опера в виде очищения. Да? И а, задача просто ничего не портить. Все есть, просто не надо портить. М -м? <кх> -м> Лучше так Может не надо это говорить. Ну да, воду все, правда, значит, надо. Надо. Да, надо. Поэтому про что? Про то, что наша задача ничего не испортить. Все в этом мире уже налажено. Мы можем просто, знаете, вот как вот, мы по, по пропадинке, это почтальон, который должен взять на почте и отнести адресацию. Ничего не испортить. Быть максимально культурным веществом, чтобы адресация состояния аффекта не выбросила письмо, которое ему положено. Но нам кажется, что первое, нам адресат теперь чем-то обязан. Я же ему письмо принес. Странно это же. Странно. Или мне надо взять и что-то рассказать такое, эдакое. Эдакое, чтобы он взял свое письмо. Это его письмо, ему прислал ну, отправитель. То есть, настоящий сканкетанчик это тот, который носит, ну, настоящий проповедник. То, который берет оттуда, переносит туда. И не, туда не усовывает свой индекс. Вот и все. Если нам кажется, что... Знаете, я... последняя история я закругляюсь. Вот просто хочу над собой поржать. Это потрясающая история, как я был санкертанчиком. Прихожу я в храм говорю, я собираюсь быть санкертанчиком. Ну, у меня как раз работа пропала. А я решил, что ну, кто-кто, а навыком прямых продаж я как бы владею. Ну, я прихожу к ответственному, говорю, мне выдайте книги. Он говорит, какие? Я говорю, ну, первая песня две, вторая песня две. Ну, там, есть, Беру 20 книг под две, я говорю, мне на клубнику, пожалуйста чего? Я говорю, давай накладную. Он пишет накладную, ему очень тяжело писать. Я говорю, так, цены, тут же я делаю какую-то наценку, 30 процентов. Ну, это минимальное, это нормальное состояние. Вывожу как бы сумму, понимаю, я посчитал, сколько мне нужно денег в месяц, чтобы я ну, мог спокойно существовать. Поэтому, сколько я должен продать в, них в месяц, по какой, ну, ну, это нормальный такой бизнес-план. Все, я собрался все эти книги и иду проповедовать выхожу и начинаю всем рассказывать и пытаться продать книги, которые, в принципе, я не читал. Очевидно. И на меня всем наплевать настолько, настолько наплевать. Просто вот я что-то говорю, а люди проходят, как будто я даже тень не отбрасываю. Как будто я, тень, как будто я ребенок ну, с какого-то, прозрачный просто. А я был не один. Я пошел с одним, ну, с одним самокрестанчиком. А у него книги уходят и уходят. Уходит. Он потом подходит и говорит, слышите, я никогда в жизни столько книг не...". Знаете, в итоге что получилось? Он продал все книги, мои еще. Да. Я и... У меня остался один человек, я начал ему говорить, и он на меня так посмотрел, как, как будто я вот, ну, боа какой-то, лежу вот так вот. А так я, думаю, Боже мой. И я пришел, что сделал? Ну, переписал книги. Ну, на самкиртанчика и сказал, не, я больше этим не занимаюсь. И четыре месяца я вообще к этому вопросу не подходил даже. И Потому что у меня был шок. Ну, потом сказали, это милость огромная. То есть, если тебя в первый день растоптали в хламину, просто расплевали и еще подписали на твою мою самкиртанчика это круто, это круто. И потом подошел президент и говорит, не хочешь попасть? Нет, нет, не хочу, ну, во время харинамы газетки поноси. Не надо, просто ты с ними ходи, если будут проекты ты это самое. И я понял, о, да, с газетами буду ходить, потому что ходить на самой Харинами еще спочнее. Ну, вы по ни никогда не ходили, по армянскому Оринку на Харинами, в шестером, А, с этим, а с Матюгаником, да. И поэтому, как бы, когда ты с газетами, ты как бы можешь не со всеми, да, как бы, ну, тебя могут и не заметить. И поэтому я ходил с газетами. Вот такая вот история потом у меня, когда взяли первую газету, я пришел и полхрама кричала Чай! Чай! Не взяли газету! Причем газету я продал за 5 рублей, а ну, дорога туда и обратно стоила 7. Ну что-то такое на маршруте. Но все равно я был в экстазе вполне Я продал одежду, я, я это самое. Ну, поэтому я до сих пор помню каждую свою книгу, которую распространил, даже за сколько и кому. Ну что ты сделаешь, не так уж и много. А, дорогие друзья, Извините, что вас отобрал столько времени, но мы уже затянули. Если вдруг, ну, один вопрос если есть, то да, если нет, то мы на этом будем закругляться. Как? Нет, у меня есть конец. Можно? Ну, давай. Один. Лучше отдаваться, дядя, чем никакого. Ну, вот что такое, то есть
0: э, дополнительный стойки с такого то есть
1: принимать, можно ли сердце? А обязательно будет ритуалов всякий. Ну, скажем, вот, жизнь, сердце, и, не там возраст какой-то там. Да, ну, там да, может, ну, допустим, два раза у меня будет младше. Ну, или два раза старше. А что значит в сердце? Сердце принять. Ну, его любому надо в сердце принять. А как ты принес? То сердце? Есть, я, вот эти ритуалы они не обязательно. Какие ритуалы? Ну, вот эти вот сжигать там. И, так, ну, да, ну, абсолютно сваха, нет. Вот, вот, да, вот, божан, не ваше. Да, они не ваше. Достаточно и, сердце принять и все. Вот я да? это... да. я пример расскажу. историю. Да, да, ну, чтобы что-то понять, надо перевести на а, понятную а, ситуацию. Да? То есть мы не понимаем, как нам да, с духовным учителем общаться, но мы понимаем, как в семье общаться. Да? То есть все знают, что бывают мужчины, бывают женщины. Ну и вот, смотрите, решил, а ты, например, жениться. Есть достойная девушка, и здесь, дорогая, хочу на тебе жениться. Она говорит, конечно, я всегда мечтал. Ну, я хочу тебя принять в сердце, потому что в сердце. Потому что вот эти вот понты, ЗАГС, вот эти все вещи, вот это и переименование фамилии, это все так, ну зачем? Нам же и так хорошо. Она такая говорит, ну, в принципе, давай попробуем, если ты так настаиваешь. И вы живете, вы такие радостные, в один прекрасный момент, ты приходишь с работы, заходишь в свою квартиру, открываешь дверь, смотришь, а там стоят ботинки эковские, такие 46-го размера, и висит такой костюм. Куртка такая уварнейская, да, такого размера
0: XXXL. <свят> ты такой заходишь,
1: а там такой парень сидит с волосатой спиной, такой, знаешь, и по лицу видно, что греко-римской борьбы отдал лет 20, 25, <свят> да. А на коленках сидит твоя любимая. И ты говоришь, э, э, мужик, ты чего? Он говорит, а что случилось? Это ж моя. Он говорит, с чего ты взял? Принеси паспорт. То есть ты я ее в сердце принял. Он говорит, я тоже только что принял. Два раза в сердце. И ты такой, обтекая, пошел. А над тобой что делать, Юрий? Смеются. Я просто рассказал эту историю, может быть, она кого-то вдохновит на что-то. Поэтому можно, конечно, принимать сердце, но историю эту вспомните Помните. Всегда очень хорошо, когда есть предыдущие очари. То есть у меня есть духовный учитель. И он принял своего духовного учителя, а не в сердце. Он прошел вот этот бесполезный ритуал с костром, с бананами, с фагай и тому подобное. Его духовный учитель, Ашила Праупада, он тоже не в сердце принял. Не только в сердце. Он тоже прошел этот бесполезный абсолютно обряд, который и получил какое-то имя да, духовное. А его духовный учитель так же, так же, так же, так же. Мы упремся в Господа Читанию, который зачем-то а, прошел этот глупый ритуал, ну и тому mm. подобное. А дальше мы так упремся в кого? Мы упремся в Кришну с Баларамой, которые тоже а, совершили эту глупость никому не нужную, тоже зачем-то.